0: 这个先做同学报告哦。这同学大概跟我的跟我一样，这门课叫《爱情历史社会学》，同学都会写成《爱情社会学》。我有时候讲义的那个头没有注意的话，也会写成《爱情社会学》啊，其实是《爱情历史社会学》啊。好，那个他这边收集到的故事有几个？第一个说：从前有一对情侣。他们遇到了死神，死神说：“你们两个人只能活一个，你们猜拳吧，输的就得死啊。”呃，这个同学为什么这句话呢没有打任何标点符号？最后女孩输了啊，男孩抱着死去的女孩说：“亲爱的、嗯，说好一起出石头的，为什么我出剪刀，你却出了布？是不是小叮当每次猜拳一定会出？<笑>他会
1: 出剪
0: 刀，他会出剪刀。”真的吗
1: ？
0: 对啊，他手不就是那样的而已吗？他就会就会真的哦、嗯，谢谢你告诉我，我<笑>我那天上网做了功课，发现他说今天他只会出石头这样，啊好，所以这个大家跟小叮当有点关系。好，呃两呃哆啦 A 梦是不是叫做？好说好一起出石头，为什么你我出剪刀，你却出了布这样啊？然后他打一个米号，就大概就是他的感想。最爱的人却可能是伤你最深的人，真心换绝情，除了失望之外，那种无语问苍天的酸楚才是最难受的。同学好像在写歌词哦，啊，呵呵好，写的不错，好。其实呢，你要迎死神，你就是说，你不要照他的游戏玩啊，要死我们俩一起死啊，看你怎样。我为什么一定要什么都照着玩？反正都死嘛。那一个任何一个人猜赢了活下来是没有任何意义的吗？你知道吗？就永远出石头啊，就永远当小兵当这样，然后那死神到时候不耐烦，他自己就死了这样。你永远何局，你知道吗？就很多种对付死神的方法，哈、啊，呃，一种就是你按照他的游戏来玩，啊，呃，因为在这故事里面或者在日常生活里面都是那个有权利的人，有权利的人会要求设定游戏规则。然后，他们没权利人就会照游戏规则来玩，啊，这是没权利人永远没权利的原因，啊，如果没权利人有一天想到说，哎，我为什么都按你的游戏规则来呢？我可以不照你的游戏规则啊，那你要怎样？反正照你游戏规则我也活得很不舒服，那不照你游戏规则，也许我还可以表达一下我抗议的立场，啊，所以这个死神，如果你们将来两个人碰到死神了，哈。呃，你可以考虑两个人一起做一些决定，这样，要人家不理他这样，啊，要不然就一起死，啊，不要照他游戏规则来，啊，好，要不然就是一直出石头这样哈、啊，就是看谁撑得久这样，懂吗？好，第二个，这同学是不是信教啊？上帝说：“为何你会死？”啊？上帝怎么会问这个问题呢？男孩说：“因为我救了一个人，所以被车撞了。”上帝连人家怎么死都不知道吗？啊，好吧，这个西洋是上帝，中国是阎罗王啊。上帝说：“为什么？”我还是碰到这种上帝，我想这地方也许不是我该来的地方。为什么还解释那么久呢？他都不懂吗？这不是你管的吗？你老兄是怎样的你啊？男孩说：“因为我不想让他的女孩不想让他伤心。”啊，上帝说：“你真的很爱他。”为了他，你牺牲了你的生命，因为你的死，他现在或许很伤心。讲什么啊？是因为我吃饱了中饭，所以有点头脑不清楚，还怎样？男孩说不，他很开心，因为我救的那个男生是他最爱的。这什么故事啊，同学？好，他的米号是说，男人遇到真命天女时，总期望至少完成一件。轰轰烈烈，让女方感动到冒粉红泡泡的事迹，冒青春痘吧。然而，就算女方早已有心上人，也能义无反顾，才配叫真爱。你你们认为这个叫真爱的，请举手。这样，还好你没举手，不然就知道这答案是你写的，对吧？啊，好，呃，有的人真的是，有人真的认为这是真爱，哈。就是只要我为他牺牲，我不管他爱不爱我，啊，有人真的是认为是这样。好，第三个故事，有一对老夫妻年逾五十，同学老师五十六啊，已经被叫老人家了这样啊，所以年逾五十，等你到五十岁的时候，你试试看，人家叫你老人家，你自己感受一下，好吧？有一对老夫妻年逾五十，相接到律师那儿要办离婚，原因是自从结婚以来，两人两人争吵不断，老是意见不合。离婚后某个晚上，老先生整天翻来覆去睡不着，他想告诉老太太他是多么的爱她。他考虑很久，终出拨，终于拨出了电话，要表达他内心的后悔。电话响了，老太太知道一定是老先生打来的。哎，五十多，别叫老先生好不好？你爸妈也也五十多，你也叫老先生吗？谁？想一下啊，阿公那种才叫老先生。OK， 啊、嗯，再往后挪二十年吧。好，知道一定是老先生打来的，但是他心中充满了恨，他觉得是老先生辜负了他，他不想再听到他的声音。电话不知响了多久，老太太就是不接。如果真的老太太可能耳朵重听也听不到，懂吗？所以这可能是比较好答。隔天老先生被发现死在自己家的客厅。同学，你是写剧本的，是怎样？我觉得你这种很很很,很善情，很那种好。老先生发现死在这坑，手里还握着电话筒，这样啊。老太太知道这个消息，简直无法相信。这时候，任他如何大声的呼喊，也换不回老先生。对啊，啊。老太太突然发现抽屉里一张保险单，投保日期就当年他们俩的结婚日，受益人当然是老太太的名字。虽然金额只有一百万元，可是当时夹着一张纸条，说：“亲爱的，当你发现这张保单的时候，也许我已经不在这人世了，但我爱你的心不会改变，照顾你的责任更不会终止。”这些保险金代替我继续给你无微不至的爱与关怀，一如我仍在你身边，永远爱你。看到这里，老太太早已泪如雨下，真的说没看走眼，他是真心愿意照顾自己一辈子的人。那当初离婚怎么一回事呢？这种事情不是在离婚前讲吗？啊，离婚后了，然后才来搞这套吗？同学，这都是。有些话现在不说就会后悔一辈子，哎，这真的啊！而且往往后悔的不止自己，还有你的听者。如果什么事情不能等，那就是这句“我爱你”啊。好，这个不错。他的故事全部都没有，都不是历史故事，都是真实人物改编或真实人物故事。第四个故事，有一对情侣相约下班后去用餐逛街，可是女孩因为公司会议而延误了。当她冒雨赶到的时候，已经迟了三十分钟。这是没有手机的时代，当然是。我们那时候没有手机的时代，你想想看，这这很容易的啊。他的男朋友很不高兴地说：“你每次都这样，现在我什么心情也没有了，我以后再也不会等你了。”刹那间，女孩终于决堤崩溃，她心里在想：或许他们再也没有未来了。同样的，在同一地点，另一对情侣面临同样处境。女孩赶到的时候也迟到半个钟头，她男朋友说：“我想你一定忙坏了吧。”接着，他为女孩拭去脸上的雨水，并脱去外套盖在女孩身上。此时，女孩流泪了，但是流过她脸颊的泪却是温馨的。你真的很适合去写那种什么微电影啊，什么的，我们知道吗？啊，你这每个画面都很有画面，而且都蛮都蛮感都蛮煽情的，这样有的还蛮感人的啊。好，同样的情境可以用不同的思维来面对，也会产生完全相反的结果。其实很多后果我们都知道，缺少更长却缺少更长远的眼光做判断。对的，第五，在纽约全新开张了一家老公专卖店。啊，有一天，一个女士希望能找到她心目中的男人当老公。当她进入以后，看见一楼的房门口贴着一张纸条，上面写着：“这里的男人有稳定的工作。”女人看也不看就上了二楼。二楼写：“这里的男人有稳定的工作，而且长得帅。”女人迟疑了一下，但还是上了三楼。这里的男人有稳定的工作，长得帅，而且爱小孩。哦，这女士有点心动，却勉强往四楼。天哪，要跳楼吗？<笑>这里的男人有稳定工作，长得帅，爱小孩，而且会帮忙做家事。女人叫道：“哇，这简直太棒了！”可是她仍然爬上了五楼。啊，楼越高越可怕。她念着五楼的字条：这里的男人有稳定工作，长得帅，爱小孩，还会帮忙做家，而且非常浪漫，对婚姻忠实。这女士破几乎想破门而入，说：“我快受不了了！”大家忍不住强烈的好奇心，想看看六楼的男人有多好。然后上了六楼，说：“你是这层楼的第……这好长的一段数，九六八七三二七九位房客啊，这里不存在任何男人，这层楼的存在只为证明女人有多么难以取悦。谢谢光临。”好狠啊！啊，唉，这不是幽默社会学的作业吗？哎，写爱情社会学，呃、啊，<笑>我们可以建议家属可以开爱情与幽默社会学》两堂课合修，这样啊,啊，作业就做两倍这样啊，呃，这这写的不错啊，呃、啊，不过男人可能在第一楼就冲进去了，这样哈，呃、啊啊，所以男人不会爬到六楼，这样啊，所以就没有人拜访过六楼，这样啊。不久啊，还没完呀啊,啊！不久在这家老公专卖店面。对面新开一张老婆专卖店，哎我终于看，对，顾名思义，所有的男人都可以在这里找他想要的女人。一楼门口写的，这里的女人长得很漂亮”，二楼门口写的，这的女人长得很漂亮，而且喜欢做爱”。那三楼了，三楼门口写什么？不知道，因为从来没有人上过三楼。<笑>这跟我想的是一样的，呃、嗯、，OK， 我以为一楼就不会有人再上了，你知道吗？啊，好，呃，或者说上了再说。哎呦，呃呃呃，好。这个有一个米号说，女人理性但是不切实际，男人务实总是用下半身思考你可以抓到一些重点这样啊，但是不是所有女人都那样，不是所有男人都这样啊。好，这六个。一天夜里，男孩骑摩托车带着女孩超速行驶，他们彼此深爱着对方，超速行驶跟深爱对方这两句啊没什么太大关系，那深爱对方也许就不应该超速行驶这样啊。女孩说慢一点，我怕。男孩说不，这样很有趣这样女孩说：“求求你，这样太吓人了。”男孩说：“好吧，那你说你爱我。”女孩说：“好，我爱你。现在可以慢下来了吗？”啊、嗯，然后就空了一行，然后男孩说：“紧紧抱我一下。”女孩就紧紧抱了他一下、嗯。女孩说：“现在你可以慢下来了吗？”男孩说：“你可以脱掉我的钢盔，自己戴上吗？他让我觉得不舒服，还干扰我驾车。嗯”啊，第二天报纸报道：一辆摩托车因为刹车失灵，撞毁在一栋建筑物上，车上有两个人，一个人死亡，一个幸存。驾车的男孩知道刹车失灵，但他没有让女孩知道，因为那样会让女孩感到害怕。相反的，他让女孩最后一次说他爱她，最后一次拥抱她，并且让她戴上自己的头盔。结果女孩活了，自己却死了。哟，天哪！这种故事，就在一会儿的时间，就在平常的生活，爱向我们展现了一个漫一个神话。同学骑摩托车之前检查一下刹车，好吧？这这应该是这种交通安全的故事吧？啊？虽然这故事有点扯，但是男孩铺梗的手法，好似看一部电影一样，真的浪漫又不失吃女孩豆腐的调皮感。哎，这个人要死了！你觉得他是在吃豆腐吗？我看他也不是吧，啊、嗯。虽然女孩还是最可怜的那位，但是我又重新温习了一遍，男生如何用帅气的方法牺牲自己保护爱人。这故事永远是把男人牺牲掉，然后女人就活下来，这什么爱情故事呢？好。七有位男孩很爱女孩，有天他们一起散步，路过一个工地，有一块碎石从天而降。嗯、呃，男孩用身体紧紧抱住女孩，可是男孩突然将女孩的身体转过来，让自己倒在地上，而女孩重摔在她身上，而石块正好砸在女孩额头上，鲜血缓缓流下来。女孩既痛既疼痛又伤心，对男朋友没有保护好她感到失望。回家后，不论男孩打多少通电话给他，都不肯接，一个人在房里哭泣，直到妈妈告诉他，男孩倒地时被扎在地被地上的一根钢筋给扎死了，啊，穿过肺部，失血过多而死。女孩发疯似的赶到医院，这是不是有个网站专门摆这种，那种很伤，让你很难过、很难过、很伤心的故事，这样哈、啊，伤心小站什么之类的。呃，发现男孩手里握着手机，写着一条讯息。这男孩还可以写出一条讯息啊！亲爱的我，当你看到地上那钢筋的时候，当我看到地上那条钢筋的时候，我已经没办法为你挡石头了。对不起，还痛吗好 h、oh、gosh！ 有时候，另外让另外一半受伤，别急着难过或失望，他会拼了命补偿你的。如果够爱你的话，好。哎呀，同学，你们一开始就念这个故事。第八，某个城市住着一个盲女孩，盲盲人的盲啊。这个盲女孩呢，有一个深爱她的男朋友，她男朋友对她很好，照顾她的衣食起居。为了能治好她的眼睛，一直拼命挣钱。有一天，她对男朋友说：“，那她男朋友问她说，你愿意嫁给我吗？”女孩想都没想就答应了。她男朋友带着她四处寻医治眼睛。有一天，她男朋友很高兴，让她睁开眼睛试试看能不能看得见。小女孩已经习惯这样的尝试了。但慢慢的，慢慢，她发现自己竟然能看得见了，能重见光明了。她无比的开心。她从来没看过她男朋友，她真的好想看一下自己男朋友长什么样子。她睁开眼睛时，竟然发现自己的男朋友也是盲人。这时候，她男朋友问她说：“你愿意嫁给我吗？”女孩愣了一下，说：“不愿意。”她男朋友说了一句话，便独自离开了：“请好好照顾我的眼睛。”你是那什么安徒生童话什么童话的那个是吧？好。你浩一开始看不懂，怎么会看不懂呢？这个、故事就是这样啊！你练了七个以后，第八个就很顺利了、啊、看懂了之后，觉得这份作业令，这是这份作业最令人感动的一则小故事。哎，同学，这不是你写的吗？感动应该是我啊！如果真的有不顾一切的爱，大概就是这种了吧啊。好，第九，男孩是独生子，从小便被便备受呵护。备受的“备”是准备的“备”，不是这个被子的“被”啊！你写错了。女孩并非像男孩一般幸运，她自小父母双亡，与弟弟相依为命，需要半工半读来付自己与弟弟学费。交往一年多，女孩从不去想男孩的家境，她爱她不是为了他家的财产。有一天，女孩的弟弟飙车时一不小心竟冲向人行道，一名妇人当场死亡。同学，你听这种故事，你应该知道这些人都是有关系的，你知道吗？啊，而那名妇人刚好就是男孩的母亲，懂吗？不会就就不相干的故事，自己女朋友的弟弟是杀害母亲的凶手，男孩无法接受这个打击，在考虑很久以后，男孩终于做了决定：我们分手吧。女孩没有哭，没有闹，冷静的使人出乎意料之外，因为女孩心想的是自己弟弟惹来的祸。所以他也从他也不怨天尤人，啊，祝你幸福。男孩没说话，反至女孩反倒是女孩说了。女孩轻轻地从男孩身旁走过，泪也从脸颊悄悄地滑落下来。分手对彼此都好。男孩一再安慰自己，他的决定是对。男孩成天以酒浇愁，他不再活跃，不再欢笑，变得比以前以往更加阴森。男孩的朋友都知道，除了这女孩外，没人能救得了他。当他宿醉醒来以后，此时他想，终于想清楚了，为什么他总爱将那个意外怪罪他在他身上呢？这怪罪在女孩身上，他们的感情是无辜的。他决定告诉女孩，他原谅她了，他想和女孩永远在一起，再也不要跟女孩分离。当他到了孩到了女孩家中的时候，女孩的弟弟迎着他走来说着：“我就知道你会来，姐姐等你很久了。”男孩焦急地说：“他在哪里？我想见他。”女孩的弟弟回答说：“她已经去世了，你看你还需要，这故事一定要这样安排的这样，啊！”男孩一脸惊讶说：“怎么会这样说啊？”男孩拼疯了似的大吼：“弟弟哽咽说，姐姐在你们分手之后，每天都在拼命的工作，想忘掉你。最后因为睡眠不足，又加上感冒引起的急性肺炎，一星期前他就走了。你干脆写 H 7 n 什么 N n 什么之类的好吧？”他怎么能这样？不能，不能对着他，隔着玻璃的女孩没了往常的笑脸，只剩下苍白的脸庞。我来了，你为什么不起来？你不是一直在等我吗？男孩哭了。我原谅你了，那是件意外，跟你无关。我不要分手，我要好好爱你，你知道吗？如果你醒来，我就原谅你。我们结婚，你不是很向往的吗？我们就永远在一起。只要你起来，求求你醒来好吗？一日清晨，当大家发现男孩时，他已经服毒自尽，死在女孩的身旁。最后这个是罗密欧朱丽叶的梗，这样啊你。你好，剧情后面有点明示八点档超展开，不过喝再多酒都忘不了一个人的话，就快想办法回到他的身边吧。同学喝酒过多有害健康啊，我们还是要加注警语这样啊。好，第十个故事哇，这人真厉害，怎么都想出这些人间超级悲剧。有一天，男人不知道从哪里学来馊主意，要老婆跟他一起做一张配偶缺缺点总检讨。老婆两人各踞书桌一端，正笔疾书写个不停。过了许久，老公竟犹无停笔之意，忍不下这口气，又哭就咬笔苦思，写了几行，实在写不下去，回头只见老公上埋手疾书，老婆当场变了脸，哇的哭了出来，摔笔直指，头也不回，冲进卧房。这时。老公这时写方拦住我啊！这故事在抄来的，怎么样？杨洋,洋手中的纸说，对着老婆说：“看看我写了什么。”我接过纸一看，上面只写了无数个“我爱你，我爱你，我爱你”这样，很贼的老公想趁感觉想趁机讨老婆欢心，不过婚姻生活偶尔来,来点小加温，想必更幸福。那他老婆写了什么？<笑>老公到时候自己自找麻烦，这样哈，老婆写，老公写了怀疑，老婆可能写了一堆是吧？什么,么玩都每天不洗澡啦，这样的都玩电动啦，什么什么爱看 A 片啦，就写了一堆真的缺点这样。十一一个深夜，老婆说我怀孕了，问老公如何是好，老公一语不发地跨出大门，老婆没拦他，不想拦他，也不敢拦他。那天，然后我的心情下起大雨，这是从哪抄来的吗？望着窗外如瀑布，瀑雨瀑。眼泪不禁潸潸而下，难道告诉他错了吗？不知过了多久，门铃响起，打开门，只见全身湿漉漉的他捧着一束鲜花，对老婆说：“跑了好几家花店，才找到一家没关的。我们结婚吧！”投入他怀里那一刻，便发誓永远爱他。这是那种报纸上征文的那种假故事吗？那种啊、嗯？猜想老公一开始冲出家门是过于紧张崩溃。而后想想，空手回去一定完蛋，才买花来个情势大逆转（括号补脑）。所以婚前性行为一定要特别注意。<笑>同学，你搞笑吗你？所以你要注意保险套的牌子，是不是？啊、嗯，好。十二，女孩因为对男孩淡了，所以两人分手了。女孩说：“对不起，你还有什么要跟我说的吗？”男孩说：“没什么了，祝福你。”男孩红着眼眶忍着泪水，女孩说：“谢谢，你也一样。”然后画了一个等于跟那个边边的括号。女孩转身后，男孩小声的说了一句：“假如有一天没人要你了，来找我，我要你。”这样。好，这米浩说：“我很崇拜那个男孩，我的个性是不能接受回头草。哦”啊，尤其是已经分手后又各自新恋情的那种。甚至朋友都无法接受。如果他能接受，是不是代表只有他能让他付出一切，包括给他全部的爱？看来我与此种个性的人爱的格局差得远了。啊、哦，好，你写的故事非常的有趣，这样啊。好，这边还有一个，总有一天会被这个麦克风线绊倒。好，第一个是说，同学不要忘了，这是三个同学啊，包括你自己的那个。那三个同学跟这故事有没有关系？是是这个作业也想知道，不是叫你去收集十二个故事。这一生中我听过最美的情话是从我妈口中说出来的。母亲节快到了啊，一定要这样开始。那一年我爸从工地摔下来，住了家护病房，头骨都碎了。呜、呃，那时候我刚生完大女儿，你看又是我，你这是从哪抄来？是不是有一个网站？为了应付我的课，所以有一个网站呢，啊，你对孙老师的课有烦恼吗？他的作业做不出来吗？请上这个网站。对
1: ，
0: <笑>我现在在海峡两岸都蛮红的哈，每一个礼拜大概要收到平均收到三封信从海峡对岸写来，啊，那天我就很好奇的到了对岸去查一下我的那个上课的那个呃录影这样。呃，结果呢，我台大的我大概八万多笔吧，哈，那它呃，新浪网的我大概已经不晓得是一万还十万多笔这样哈，没加在台大的头上这样啊，呃，另外还有一个叫网易还易网的一个也有这个转载，但他们都没有没有资料下，没有那个讲义下载，啊、呃，就有一个大陆的同学写信来，他们都很客气，都会报自己是什么人这样，什么学校什么系的，很少人用假名，都是真名。然后就有一个就说，请问你说的讲义在哪里？你可不可以寄整套讲义给我？我就告诉他说，你可以上台大开放式课程的网站。我就，哎，结果他说他连翻墙都不必翻，就上了那个台大的课程的网站这样。啊，所以最近有大陆学生在写信给我问问题或什么的，我都叫他们去看那个网站这样。啊，所以这个是，很有趣的事情啊。呃，我最近呢去买东西，常常会碰到。认识我，我不认识他的人。那天去一个地方，他说：“哎、欸，你不是电视上那个吗？”我说：“哪一个？你认错人了吧？我不是赵顺啊。”这样、啊
1: 。<笑>
0: 有一次，有一个朋友就说：“我最近看到赵顺，我还以为看到你，这样就跟他打招呼，叫你的名字，他完全不知道你是谁。他知道我是谁，这不是很奇怪吗？谁？啊，因為我的朋友都是奇怪的。好了。”好，我刚生完大女儿回到这里啊，爸爸从工地出来头骨碎，刚刚坐满三十天的月子，刚发完明月蛋糕，我妈每天短短两次十五分钟探视时间中，一直反复拉着我爸手，捏着老爸的耳朵，摸摸老爸的头发，口里一定喃喃自语：“我爱你，不要丢下我。”七天以后，他老爸走了，嗯，我永远记得妈心碎的那句“我爱你”这样，嗯，很奇怪，我们常常就在那种时候才说得出来啊你，你在母亲节说什么都觉得怪怪的，对不对？嗯。就像你们呢喜欢老师也不敢讲对不对？然后教学评你也不敢写对不对？然后这就说哎他其实没教的那么好，哎好第二某个城市住着一个盲女孩，这一定有网站了吧？你看两个人你就知道，哎呀，我还感动的要死呢
1: 。
0: 就这个故事一模一样的，最后最后一段我念给你，她男朋友说了一句便独自离开，请好好照顾我的眼睛。我刚开始以为，哎呀，被骗被骗被骗。好，第三个是席慕诺诗，一棵开花的树。哎，好久没念到这首诗了。我这首诗真的蛮美的啊，念一下、啊、哎呦，我每次觉得念诗我都念得好没有情感，这样啊？如何让我如果让你遇见我，在我最美丽的时刻？为这，我已在佛前求了五百年，求让我们结一段尘缘。佛于是把我化作一棵树，长在你必经的路旁，阳光下慎重的开满了花朵，朵都是我前世的盼望。当你走近，请你细听，那颤抖的叶，是我等待的热情。而当你终于无视的走过，在你身后落了一地的朋友啊，那不是花瓣，是我凋零的心啊、哦就是。太美啊，好 ，personal favorite 啊。虽然我应该更有感情地把这首诗念下来，这啊，嗯，我第一次看到的时候，这首诗的时候是在学生的作业。我那时代没有席慕容这个人，啊，那我出国以后，席慕容，我回来以后就被席慕容变得非常非常有名，这样啊。所以呃，第一次看到学生作业就哇，感动到那种满热泪盈眶，这样啊。好，第四个故事，啊，确定不是重复的。有个男孩在学校新生欢联会联欢会上认识一个女孩，女孩笑容如春花啊，有这样说法。聪明活泼，男孩对她几乎一见钟情，却没有表露，因为男孩刚经过高中阶段循规蹈矩的式的教育，对男女情感小心翼翼的，令人难以置信。他想再等等吧，等一切成熟些再向她说。一年多后的一个晚上，男孩终于鼓起勇气约女孩出来，向她表达心中的爱意。没想到平时口齿伶俐的女孩结结巴巴地说：“我我我，我想我不能接受你你你的好意。”一个星期以前，我我我已经接受了另一个男男男孩，哎、欸，搞不好结巴好不好？啊，我真的不知道你会喜欢我中间都有结巴哈，我就不不念。女孩说完就跑掉了，没有让男孩看到她湿润的眼睛。后来男有人看到男孩和学校的校花经常出双入对，大家都以为他看中了校花的美貌。为什么校花一定只有美貌呢？校花人家有一颗不错的心嘛。你们这些人写成这样，啊。这是不能跟校花来往，就把校花贬成这样。好，校花跟有有着和女孩一样春花般的笑容，都是春花啊，笑容如春花，春花般的笑容非常相似，所以谁都没有发现男孩的苦心啊。但是没多久，男孩与校花的爱情就以分手告吹。大学生活很快就结束了，哪会啊，四年了啊。毕业后，女孩披上嫁衣成了别人的新娘，而男孩再也没有恋爱过，因为他清楚。只有这个女孩，她才是她今生唯一的挚爱。男孩从朋友那里辗转打听到女孩的生日跟地址，哈，毕业以后才知道生日跟地址，这人太逊了，这人。每到女孩生日的时候，他就会叫人送九朵郁金香，但他不知道女孩最喜欢什么花，他自己最喜欢郁金香，荷兰来的啊。男孩知道女孩以为人妇，所以他从来不在卡片上留下姓名和联络号码。他不想因为自己的感情而影响女孩的生活。你如果真不想，连花都不必送，你送给孙老师好了，你绝对不会影响到我感情生活。OK， <笑>你就完全放心这样啊。你送了人家没有名字的，人家老公收到了，不觉得这很奇怪吗？人家老婆收到不觉得这很奇怪吗？不知道这送给老公的还是什么？你还不想影响人家感情？你根本就是暗中搞破坏啊！你这人跟在那高铁上放那个炸弹的基本上差不多的啊。呃，送花的不想因为自己的感情影响女孩生活，几年时间转眼就过去了，男孩依然是形单影只，依然记得每年都会送花给女孩。就在就在女孩生日前两天，男孩参加一个同学聚会，听说女孩在几年内经历了两次离婚。他、啊、如今也是单身，心里又心疼又高兴。他为女孩遭遇了感情的不幸而心疼，哪是啊？因为遭遇了女孩不幸而感到高兴吧？又为自己再次有了机会而高兴，哪是啊？再次有了机会感到心疼吧？我觉得你应该倒过来啊。终于等到女孩生日，女孩男孩在卡片里写上几个字：“你知道我在爱你吗？”这不是一首歌的名，歌词是吧？啊，通常以前唱的是说：“你知道我在爱你妈妈吗？”啊，你会被误认说：“啊，原你喜欢是我妈这样。”啊。嗯，那首歌在那时候唱的时候，你就这样哭手一下。男孩英俊的脸上洒满了笑意跟希望。這,这么多年后，那英俊有点老了吧？对，跟你的标准五十岁就很老了嘛，对不对？好，就在那时啊、呃，直接上街心走去啊，来了又来这种。就在那时，一辆逆行的货车撞倒了他。<笑>女孩在收到遗像同时，收到男孩的死讯，这样、啊、女孩明白了一切，她把自己锁在屋里哭了整整一夜。回想多年前那个晚上，男孩对她表白，她一直不知道。这近十几年来，近十年来啊，男孩是如此执着而痴心的爱着她。想到这里，她哭得更伤心，奔泻的泪水将郁金香浸染的无限凄美。我猜这一定是抄来的，啊，同一般同学不会有这种文笔，这样啊。女孩知道，她失去了今生最难遇到的挚爱。然而，长眠的男孩永远不知道，女孩最喜欢的正是郁金香啊。这结尾有点烂，这样啊？应该说，女孩从此就发现郁金香是她的最爱，这才感人嘛，对不对？好，第五，某位婚外情第三者迟迟不肯放手，男方当事人为此而苦。第三者说：“为什么不能继续下去？”他回答说：“这他是男的，说因为时间错了啊，那买一个好的钟就行了嘛，把时间调过来。”可是你爱我比爱他多，不是吗？但，我爱他比爱你久，一个是论多，一个是论久。但，嗯，你这样都不写人，让我这样念很难呢。时间无涯的荒野，荒野里什么念呢？时间无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了。这是张爱玲的名句，真的、啊，嗯。恨早恨晚的感情都是一种遗憾，都只能错过。只有在对的时间，爱情才能美丽。这算什么呢？这是。好，第六，一副沉默的铜锁。铜锁关于很刮噪的话，一副沉默的铜锁。句点。从外观看来，已经有久远的岁月不曾被触动过了。有人说，是因为钥匙早就遗失了。同学，你在做什么？写作课吗？是吗？有一天，一把看起来饱经风霜的钥匙出现在铜锁里面。机器人瓦力吗？我是完全觉得，终于找到你了，钥匙兴奋的直流泪。钥匙还会流泪？这钥匙是生锈了还是怎么样？啊，钥匙兴奋直流泪，说：“我就是那把世上独一无二的钥匙啊！”铜锁挣扎了很久，才用锈铜锈的锈锈色的声音说。很久以前有过一把钥匙，进去之后才知道错的，却已经来不及了。结果断在里面生了锈，再也取不出来了。你来的太迟了，就就结束了。我挖你
1: ！
0: <笑>这时候应该找呃，如果什么呃所里面有生锈的钥匙，请找阿新开锁。阿新开锁电话空白空空啊，打电话二十分钟即到现场。啊，七爱张爱玲。爱，括号张爱玲，第一句话，这是真的，有个村庄的小康之家的女孩子，哎、欸，所以刚刚那個小说会不会都张爱玲的？啊？有人知道出处可以告诉我哈，啊、呃，这個、第一句话是爱啊、呃，第二，这是真的，这是一一一一段，第三段，有个村庄的小康之家女孩子生得美，有许多人来做媒，但都没有说成，第四段，那年她不过十五六岁吧，是春天的晚上，她立在后门口。手扶着桃树，他依记，他记得他穿的是一件月白的衫子。这是崔护那首诗吗？对门住的年轻人同他见过面，可是从来没打过招呼。他走了过来，离得不远，站定了，轻声说：“说哦，你也在这里吗？”他女的他没说什么，男的他也没有再说什么，站了一会儿，各自走开了，就这样就完了。后来，这位女子被亲眷拐子卖到他乡外县去做妾。你这是莫言的小说是什么？这这用词都好奇怪。又几次三番的被转卖，经过无数的风险、惊险的风波。老了的时候，他还记得从前那一回事，常常说起在那春天的晚上，在后门口桃树下的年轻人。于千万人之中遇见你所遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里，找找没了，找没有，早一步也没有晚一步。刚巧赶上了啊、哦，张爱玲，那也没别的话说，唯有轻轻的问一声：“哦，你也在这里吗
1: ？”
0: 对不起，那实在是，我想到是关监牢的时候，哦，你也在这里吗？”我是因为咖啡店进来，你是呢？哦，和车车啥店进来的啊。好。第八个故事，先秦期间称齐国国君之庶长女为孟姜，是她的姓。从哪抄的？不叫你问同学都。好吧？孟姜就是齐之长女，她是秦始皇时期一名女子，在新婚之夜，丈夫万启良，哎呀，就她嘛，对不对？呃、哎，一就是顺口响身的那家伙嘛。丈夫万启良，范启良，这应该姓万啊，不知道为什么他写姓范。被抓去修长城，孟姜女不远千里为丈夫送去御寒的衣物，花了很长时间走到长城，然后呢，却被告知丈夫死了，尸体被埋在长城之下。孟姜女放声大哭，最终哭倒长城八百里啊，以滴血于枯骨堆认出了丈夫的尸体，那是以前的 CSI 了啊，然秦始皇因此召见孟姜女，惊为天人，欲纳孟姜女为妾。孟姜女要求秦始皇须至秦皇岛为万启阳披麻戴孝，秦始皇答应，没这回事啊！在秦始皇办完办启良之后，孟姜女捧着丈夫的尸骨，在今孟姜女庙所在当场投海自尽。都说孟姜女哭倒了万里长城，这个替中国从古到今啊，那公共工程建设的那种品质的低劣找了最好的借口，那哭一下就垮啦。真是，啊、嗯，还怪到这个孟姜女的眼泪，她的眼泪的干嘛具有强腐蚀酸性，然后把长城给腐蚀了。别闹，真爱是什么？这个当然也不是你写的。之前我到新竹参加参访张学良故居，看到他和第二任妻子赵一荻的相处过程，应该是影片或者是照片嘛，啊，让人印象深刻。两人是在舞会上认识的，当时张学良已婚。但千金小姐出生的赵一迪，一第一,一眼就看上张学良，甚至为了他不顾家人反对，从上海跟他私奔，啊，他们在一起几十年岁月，张学良一直没有跟原配于凤至离婚，然而于凤至也因为身体不好到美国静养，是赵一迪放弃繁华富贵名分，陪着张学良度过数十年被软禁的日子，一起在山上种菜写书,书法，过着平静的生活，直到晚年，于凤至写了一封信和离婚协议书给张学良。结束了两人的婚姻关系，这是真爱吗？若以张学良跟赵一迪来看，我看答案是肯定的。因为赵一迪并非张学良名门正娶的太太，没必要陪着他过苦日子，但他却甘愿陪他种菜养鸡，安分的过了几十年。最后连原配也被感动，认为这段苦岁月是赵一迪陪着张学良度过，应该给他一个名分，所以选择跟张学良离婚。这是革命时代很感人的故事。同学，这已经从革命时代到不革命的时代很久了，懂吗？啊，这革命时代，革命时代张学良没没参加，他太年轻了啊，那是八，那叫九二一十变的事情啊。可对你们来讲都一样，所以嗯、啊、有些时候令人为难的不是事件，而是过程当中的选择权。有的时候令老师为难的是指定的作业，学生没做好。第十故事，下雨了，忙碌的街角未曾停过，熙攘的人潮依旧。这时，一个女孩从对面街道跑了过来，淋了一身湿漉漉。我递了一把伞跟一个面纸给她，她道了一声谢，转身继续走向那让雨模糊模糊的街。第二天，这女孩出现在门口，带着笑容，手里拿着一把伞。她将雨伞还给了我，又买了一朵黄色的玫瑰花。我将包装好的玫瑰递给她。这个女的走出店门后，将那朵黄玫瑰花插在街角的路灯上，然后离去。连续几天，在同相同的时间，她总是会到我店里买一朵黄玫瑰，然后插在街角的路灯上。半个月过去，每天在相同时间，我总会包装好一朵黄玫瑰，等她到来。有一天，我好奇地问她：“你的花究竟要送给谁？”她微笑告诉我：“她在等一个男孩，一个她喜欢的男孩。”而每天的一朵黄玫瑰是要让那个男孩看到花就想到她。于是，女的她在男的他每天经过的街角上插一朵黄玫瑰。听完他的话，我心中羡慕那男孩有一个女孩这样的喜欢他。我承认我羡慕你带有几分嫉妒，因为我很希望是那位等待的男孩。日子一天一天的过去了一个月，每天包好一朵黄玫瑰，等着他的到来，渐渐成为我的习惯，一个甜蜜的习惯。最爱看着他拿花时脸上露出的笑容是那么的幸福，他的笑容对我而言是一种魔咒，将我囚禁在他用笑容做成的地狱，而不能自己。为什么不是天堂呢？啊，今天他又来了，可是笑容却消失了。我拿起我包好那朵玫瑰，依旧插在街角的路灯上。临走前，他回头的看了我一眼，我看见他淡淡的脸，霎时心疼的感觉涌上心头，但我却不知所措，因为这只是我一厢情愿。这天我一如往常准备好一朵黄玫瑰，可是女孩没有出现，我的心情跌到了谷底。我觉得自己非常可笑，却莫名的蒙上了一层失落感。习惯是很难改掉的，那女孩已经半个月没来了，但我依旧会在那儿包好一朵黄玫瑰，期盼着。下雨了，忙碌的街角未曾停过，熙攘的人潮依旧。这时我看着一个女孩站在对面的街角，露出灿烂的笑容，对我挥手。是她，我兴奋地拿着花跑出门外。突然传来一阵。一声紧急的刹车声，你跟那个人是同行，同样抄一个网站的这样，不祥的预感撩过我脑中，只见那女孩倒卧在血泊中，鲜血从她血身上汩汩流出，染红了她洁白的衣服。我跑上前去抱住她，泪水早已夺眶而出。滂沱大雨下的雨泪血交流纵横着，你这是种暴力美学啊，同学。当医生宣告女孩不治的时候，我心如寒冬般萧瑟，如刀般疼痛。我开始恨我自己，因为我的怯弱使我再也没有机会亲口对他说出“我喜欢你”。为什么不去怪那个开车的人呢？嗯，真是，你又没，你又不是你开车撞死他后来我在他手上发现署名给我的信，说：“嗨，我喜欢上一个卖花的男孩，不过他似乎不太理我。我买了很多黄玫瑰给他，但他对我都没有表示。”于是我开始怀疑是否该继续下去，最后我决定消失。不过我还是会不经意的又想起他，所以这次我要勇敢的告诉他，我喜欢他，真的喜欢他。笨男孩就是你了，快给我回应吧。看完这封信，眼泪早已不听使唤的流下，在模糊的眼眶中，事情竟如此的清楚。但一切知道太晚了，太晚了。下雨了，忙碌街角未曾停过，熙来攘往人潮依旧，女孩却再也不会出现。当你经过这街角，看路灯上的黄玫瑰，请别拿走它。因为呢，代表我最深的思念，思念最沉重的遗憾，嗯，好吧，各位在街角看到黄玫瑰的时候啊，小心一点啊，看着路上的车，好呗啊。十一，曾经在广播里听到，当孩子顶嘴甚至步入叛逆期的时候的阴影之道。做妈妈总是唠叨，有一次已经高中的男儿子不念不耐烦的顶撞了母亲，母亲气得半死。做父亲的便约儿子一起出门散步。两人走了好久，父亲一路上不发一语，儿子纳闷，一直到进家门口的时候，父亲拍拍儿子肩膀，以男人对男人语气说：“等一下进去的时候，给我女人一点面子。”听起来像老大，<笑>老大说的话。儿子惊讶于老爸用哥们的语气对他说话，并因男人跟男人之间的义气，从此对母亲毕恭毕敬。所以有的时候，父亲的角色还是挺重要的
1: 。
0: 啊？怎样？我刚刚错过了什么？想起高中的一个同学，他说了有一次顶撞父亲，父亲把他从椅子上踹下来，斥责他：“你妈是我捧在心中的宝，我呵护她，照顾她，对她亲生子女，你凭什么对她大小声？”于是我的同学再也不敢顶撞母亲了。所以有两种，让小孩不敢顶撞母亲的方式，是吧？<笑>总而言之，爸爸都要像黑道一样，要不然就打的，要不然就你给我面子啊。好，第十二个故事，终于，终于。从前有两只小猪，哈、啊、对，不是人的故事，整天过着无忧无虑的生活。他们互相相爱着，每天主人送来吃的时候，公猪总是先让母猪吃吃，等它吃饱了。我觉得不太，这故事不太吉祥，你知道忽然间觉得猪吃太饱不是一件好故事的。再上去把母猪吃剩下的东西，每天公猪总是让母猪，总是给母猪放哨，他生怕主人趁他们熟睡了之后，把母猪拉出去给宰了。日子一天天的过去，母猪日渐肥胖，公猪一天一天一天一天瘦下去。导演，这故事太 predictable 了吧？好，看看，希望你有一个有一个转折。这样，有一天，屠公猪突然听见母猪、呃，主人在跟屠夫商量要把什么长势见长的母猪杀了给卖掉。公猪伤心至极，于是从那天开始，公猪性情大变。每当主人送吃的来的时候，公猪总是抢上去把东西吃的一干二净，每天吃完后便躺下大睡，并且告诉母猪现在换它来放哨。如果它发现它没放哨，就再也不理它。逐渐日子一天一天过去，母猪觉得公猪越来越不在乎它，母猪失望，而公猪还是若无其事的过着安乐的日子。过了一个月过去，母,母主人带着屠夫来到猪圈，他发现一个月前肥肥胖胖母猪瘦的没剩下多少肉，而公猪长得油光发亮。这是公猪拼命地跑，想引起主人的注意，表明它是头健康的猪。终于，屠夫把公猪拖出猪圈的那一刹那，公猪朝着母猪笑着说：“以后别吃这么多。”母猪伤心欲绝，拼命冲出去，但圈门被主人关上了。我隔着栅栏，母猪，真<笑>念不下去了，这，那呃,呃，看着闪着泪光的公猪，这叫做泪光闪闪懂吗？啊啊、呃，那天那一晚，母猪忘了主人家一心开一家开心的吃了猪肉，母猪伤心的倒在以前公猪每天睡觉的地方。结果他发现墙上有行字
1: 。<笑><笑>
0: <笑>如果爱无法用语言来表达，我愿意用生命来证明。这样啊，母猪看到这行字刚，肝肝肠寸断。这怎么念呢？这什么表情呢？这我们都很尴尬的呢。人类听到这个凄美的故事、爱情故事，无不为之动容。女孩子们为了纪念这段感情，同时也表示没有忘记公主零钱的遗嘱：以后别吃这么多。于是开始流行减肥
1: 。<笑>
0: <笑>这应该是幽默社会学
1: ，
0: 太闹了，这样。好，这不知道从哪抄来的，不过抄的蛮有意思的，这样。<笑>至少今天晚上我不会再吃猪肉了<笑>哎。哎呀呀呀呀！哎、呀，好，呃，原来是让你们收集历史上的爱情故事啊，不是有关动物界的爱情故事这样啊，不要这种这种什么。最后火车撞了啦，车子冲出来啦，什么玫瑰花啦，谁也不说谁爱谁啦。然后最后要死了才谁爱谁。他、啊、猪猪竟然会写那么复杂的字，这样啊！我想这这蛮蛮蛮不容易的，这样啊。好，接下来我们要讨论上礼拜我们讲了奥维德的《爱经、啊》哈，那大概是他的重要著作，大概谈爱情的历史，没有人会忽略掉那一段啊。那这个奥维德除了爱经之外，写了啊，收集了一个爱情故事的大全，也叫做变《变形记》。变形记这种书名，很多书名在西啊、呃、罗马时代或者希腊时代都叫《变形记》（Metamorphosis）。所以啊、呃，物种之间会互相的转变，这种在故事里面是层出不穷，从来没有间断这种啊。当然，在现实生活中，好像可能性到目前为止应该是没有的。虽然现在电影啦，对不对？金刚也会变啦，那人，呃，什么吸血鬼跟狼人啦，对不对哈？啊、我说这个美国的高中生很惨啦，只有两种选择，就吸血鬼跟狼人啊。那台湾的高中生至少有五个人可以选，最后你还可以嫁给全联先生啊。所以台湾的高中女生是比美国高中女生要幸福很多的啊。请大家留在台湾念书啊！我要当教育部长，我就讲这个，然后觉得，嗯，好了个。好，所以《变形记》它总共有带两百五十个神话故事啊， 2 5 0个神话故事。那这个呃呃，呃、210页这里哈、啊，有个吕建忠先生，我有一次开会碰到他，他真的非常认真的为了翻译啊，去学希腊文啊，然后辞掉学校工作，专心翻译啊，人非常非常的诚恳，跟非常的用心啊，非常用心啊。大部分人找个英文翻译随便翻翻就好了，他不是啊，他花很多时间。然后这故事里面呢有月桂琴。这我没有讲到，但我列出来就有阿波罗月神阿波罗啊太阳神阿波罗讲错了，跟达芙妮的故事啊，那古典音乐里面有达芙妮跟克洛伊的故事啊，反正这故事就是装来装去这样婚外情的受害者有 Jove 跟 Eo 啊艾俄的故事，那这个我们也不没时间讲，你可以去看。第三个是牧羊笛的来源，叫潘潘神啊那个那种。那种笛子也叫 pan pan f l u t 啊，就是跟这个有关啊。那牧羊神呢，基本上他是一个那个有羊的脚，然后有羊的蹄。我们在各大校园里面有一个 pan 的一个一个雕像的，躺在那里非常慵懒这样的啊。呃，在那个《纳尼亚传奇》里面也有一个类似的一个一个这样的人啊，他会吹那个笛子这样啊。啊，我不是说《纳尼亚传奇》，我说这个潘神。那啊、呃，杜季琴有讲到 Mercury 跟 Hest r 啊赫西的故事，然后片呢是 Jove 跟 Europa 啊，我们现在叫欧欧罗巴是根据这个神话的这个来命名的。那我们要讲的一个故事比较玄奇的故事，跟课程有关比较有关的是这个性的问题。有一个人叫 t y r a i u s t y r a i u s 在 Oedipus Rex 那呃 Oedipus 那故事里面也有一个人是这个名字这样啊。好，这个有一个前情提要，就是谢美丽这个人。谢美丽听起来像是隔壁班的，对不对？<笑>得到周夫有求必应的许诺，对他说出心愿，说以你和希拉缠绵，希拉是这个周夫的太太啊的面目出来跟我约会。由于周夫的真身是雷电啊，这个你要有一点小孩的想象才能够了解对、这个，所以谢美丽当场就烧成了炭啊，因为她啊。周父呢，及时救助他腹中尚未足月的胎儿，藏于自己的大腿。哈，这个古代的这些神话都可以很奇怪的，这样有人从腋下就可以生小孩了，有人可以把小孩藏在大腿里的，我们现在顶多就是袋鼠了，藏在肚子里，对不对？它可以藏在大腿里，所以它大腿一定有很多东西。像你们有一阵流行的裤子，大腿里面还有口袋，对不对？大概就这个道理。这样我完全不能够 picture， 这道怎么画这样藏在大腿里。好了，那这个大大腿还待产这样哈，这有点像企鹅，你知道吗？啊，你都看过《快乐脚》嘛，你知道啊？好，那这个孩子呢，就是酒神戴奥尼索斯，又名贝克斯巴库斯。这有的听说是希腊的名字跟，跟啊罗马时代的名字用拉丁文名字是不一样的啊。好，这是前经提啊，所以命运呢注定这些事情在人间发生的时候呢，贝克斯已经二度诞生。啊，那时候神话故事啊，这些人都可以生来生去，一段一直生一直生这样、啊、然后他躺在摇篮里啊，那故事所说呢，周夫喝过神酒，心情愉快，忧虑烦恼一扫而空，和妻子朱诺开玩笑打发时间。这个 Juno 呢，就是后来英文的 June， 这个这个呃六月，六月的这个自根根源字根哈 ，Juno June。他说呢，我相信你们所享受的爱的乐趣会超过我们。啊，这个男的说，周夫说，那那、这个。这个朱诺 （Juno） 说他的看法相相反，于是他们决定把这个问题交给聪明的 Tiresias 啊。啊 ，Tiresias 就对，就是同一个人，应该是。他认为呢，两性双方的爱他都体验过。我们男人只体验过男人的爱，女人体验过女人的爱。那 Tiresias 为什么体验过两个性别的爱呢？这不是告诉你一个故事吗？他就是双性人。好，所以在古代故事里面，这种这种人或这种人所代表的神。是很不稀奇的事情 ，OK？ 好，那为什么他体验过呢？就是告诉你啊，就是电影就要演前情提要这样。事情是这样的，有一次他在茂密的树林中无意中遇见两条蛇交尾，啊、哦，那个小时候呢，我阿妈就告诉我，你要是看到不好的东西，你会塞一把尖。这样的话，然后当兵啊，从青年期过程就告诉你，你要是偷看人家女孩子洗澡或者怎么看到人人家的裙底，你就会塞一把尖。这样的话。然后到当兵就很多人声音把马这样的哈，就是眼眼睛这样呃，然后就被偷笑说哦，就偷看名家女子洗澡这样哈，然后大家都百口莫辩这样哈，都真是百口莫辩，那就是感染嘛啊，这声音把马是一个呃台湾社会里面很容易来指称别人做了什么坏事的一个很好的这种这种工具这样啊，所以看到两道车交尾啊，随手用杖即拆即拆，用杖把他们拆散。莫名其妙就做了这件事以后就变成女人了，好，所以呢他就这样就打那个蛇以后就变成了女人，过了七年的女人生活啊，然后又碰到那两头那两条蛇，哎，那两条蛇活很久在，哎，蛇的寿命大概有多长啊？有人知道吗？没人知道，好吧，啊、嗯，如果你知道你可以告诉我。过了七年又遇到两头蛇，然后就说如果这样敲你们就有魔力使男人变成女人，那他再试试看。很多电影有没有什么样变成大的变成小的、啊，缩小以后缩小的变大的啦、啊，或什么的都要回到一个地方，然后再把它变回来。有那种什么男生变成女生的啦、啊，女生变成男生的有没有？那种电影都有啊，也都是一样回到某个地方。好，说完呢，他就敲击这个蛇，结果又变回男人。所以那个蛇呢，根据这个道理，一定是一个外星人的一个性别转换器啊，一定是一个这个东西。现在应邀仲裁这一个神仙配对的兴趣之争，他站在周夫这边。萨腾尼亚向来输不起，他说担任仲裁的一项是瞎子，于是呢就让泰瑞西亚永远失明。在中外的这个通常的习俗或故事里面，那种会算命的人通常都是眼睛瞎的人，或者有其他方面残疾的人。啊，在一些原始部落也是这样。那有几种说法，一种说，因为这是给残障的人士能够在社会生活的时候有一个受到尊重的一种方式，啊，呃，就是跟正常人不太一样的人。好了，总而言之就是这么一个故事，讲哈打两打蛇的这样。那个以前哈，我们那个台湾社会流浪狗没那么多，有时候狗会在路上交配，你现在已经看的很少了。狗在路上交配，你要怎么办？有的人就去泼那狗的水，这样啊。那呃，我们小时候被长辈教导，你就不要理他这样。尊重心不好，大概跟这一样。你破了以后，你可能变成性别就会乱变这样，啊，或者考不上学校，谁知道？我觉得考不上学校对台湾人来讲是个比较大的恐慌的，变成另外的性别可能还好，啊。接下来是那个两百一十二页很有名的故事啊啊，两百一十二页最下面，入名就妻啦，奥菲斯跟尤瑞迪西啦，啊，那个不同的念法了哈。好。啊，奥菲斯跟尤瑞迪奇是天生，就是反正就男男的帅，女的美啦，然后就结婚了。结婚有一天尤迪呢，尤瑞迪奇呢就在，就是故事就这样。新娘子由水泽仙女陪伴走过草地的时候，一条蛇咬了她的脚踝。你觉不觉得这故事跟蛇有关呢、啊？圣经伊甸园里面有一条蛇，后来就叫夏娃吃了禁果，然后人就开始堕落了，对不对？然后你看这里面的故事，前面一个是两头两个蛇在交配，然后这呢是一条踩到了一条蛇。啊，你看那蛇在故事里面的重要性。然、啊、后今年什么年呢？蛇年。啊，中国人很厉害，中国人不好意思叫蛇，叫它什么小龙。所以以前那个一九八年代是东亚四小龙，啊，那就四条蛇嘛，那根本就不是龙嘛。啊，我到现在为止我都觉得，你有没有发现这个这个阴谋啊？叫四小龙这个阴谋啊？叫 Little Dragon 这样啊？我也是终于憋不住了，说 Little Dragon 就是 Snake 的意思啊，或者 Serpent 的意思啊。啊，这是一个 euphemism， 说的好听一点，啊，那真的不是龙，龙跟蛇差太远了，啊，好了，那就一条蛇咬了他的脚踝，一命呜呼啊，然后奥维斯在阳间哭到手伤体满，觉得自己呢还没有未尽之力，决定要走鬼门关走一趟，就是他没办法接生活没办法继续，就是这个这个现在呢专业的术语叫做悲伤过度，所以要做像社工或心理辅导，要做悲伤辅导。让他能够度过这个悲伤的期啊，好，所以呢，他要去冥冥阴间走一趟。台湾呢，去阴间走一趟，有一个叫关洛因这样，或者叫什么地狱特快车，这都会有人讲。那讲完了，一定要平衡报一下，找个心理医师来说、啊。心理医师说啊，这个我,我那天看到这个节目啊，心理医师就说呢，啊，我们曾经针对这个关洛因的人做了脑波的这个检查，发现关洛因，然后自己认为成功的跟关洛因。去关洛伊拿这人不成功，他们脑波上并没有任何明显不同的变化，啊，可见呢这跟脑波没关系，这样哈、啊，那可能呢都是他平常接受暗示啊，什么什么就讲了一堆这种这种这种讲话这样啊，好，所以呢就前往冥河去追寻亡妻啊，穿梭在幽灵镇和入土的亡灵擦身而过啊，来到幽冥世界统治者跟他的配偶珀塞佛尼面前。然后抚弦唱歌，因为他是吉他社的嘛，唱得好嘛，啊，那那时候没有那个几月天的那种团体嘛，懂吗？啊，所以他就一个人，啊，他只要将来再上来，再找四个人就可以凑成一个团啊。下界尊神，凡人到头来总是投靠你们，请容我据实以告，我来这里不是为了亲睹无名地，不是为了看地狱长什么样，也不是为了捆绑美杜莎的孽畜，这样哈、啊，那三头三头蛇法的妖狗。那个三三头狗在那个《哈利波特》出现过嘛，对不对啊？那蛇法的妖女在其他电影里面也出现过嘛。最后那个家伙用镜子嘛，然后他啊，然后自己就那个那个，那个、真的特效啊啊！我是为了我的妻子而来啊，那就讲为了他妻子啊。好啦，这个仙人你也知道嘛，这故事你都知道。我这真语原文是告诉你，这原来里面有很多很比较细的东西。好，两百一十三页，你看，爱神征服了我，啊。爱神呢，在阳氏威名远播啊，呃，这个爱神跟月老是不太一样的功能啊，虽然都跟爱情有关，跟婚姻有关，在此地呢，我如呃，此地如何，我是不知道，在阳氏它是非常有名的啊，所以将来你碰到大陆人，你跟你可以说，哎呀，我们孙老师在台湾很有名，在大陆也很有名，这样懂吗？啊，不用像他这里说，在那里如何我不知道。不过我推想，他在这世界不陌生。而且，如果传说中那个凄美故事真的，你们的结合也是因为爱神促成的啊。所以，爱神应该也是跨界的啊。在这地方，混沌无边，令人心惊。你看这一片寂寥，我求你复原尤瑞迪席转速太快的生命沙啊！他这每一个字都翻译了，所以他们把生命看成是跟这有关的啊。啊，我们就跳到最后的那个，我要求的是把它当作赏赐我的福佑。但是如果命运拒绝特色我的妻子，我决心不回去。两条人命凑成双，让你们欢心。这不是你就跟人家讲条件吗？要不然你就让我跟我太太回去，要不然我就不回去了。哟，有人可以到那个地方讲这个条件呢、啊？啊，我买一送一好不好？第二件六折，不必，第二件免费送给你啊。所以他抱着琴呢，一边唱一边唱，没有血色的亡魂都闻歌落泪。我的好奇是那泪哪来呢？泪必须有泪腺呢。啊，亡魂了，还有泪腺呢，啊，坦特勒斯再也没有想要抓住流水啊，这都是那些神那些希腊神明的那重要观。伊克西翁的轮子也惊讶的停止不动，老鹰停止啄食，提啄食提呃提呃提,提厄斯的杆，啊，毕洛斯的孙女呢手握水罐就地休息，薛西佛斯坐在岩石上听了入神，他本来开始推石头的啊，结果他就停了，你看就休息，你看这这这这。太感人了，的意思是这样，复仇女神忍不住不动容，忍不住动容，第一次掉下眼泪。冥王、冥后都忍不住，忍不下心拒绝他的恳求。这讲到音乐的力量啊，感人肺腑啊。换出尤瑞迪席啊，他砸在阴间、新天的亡魂行列中，因脚伤而不良于行。到那边呢还伤啊啊！奥菲斯伸手接过他的妻子，但是有个条件，你都知道。横渡阿伟牛湖之前，他这个男的他有位呃奥菲斯，不许回头看，否则承诺失败。我跟你讲，任何人呢、哦，答应你什么事情还讲条件呢、哦，他就是赌你不会成功的，懂吗？赌你不会成功，他不是真的鼓励你成功的，不会啊，这我已经太有经验了啊，看的故事啊，所以你真的要答应人家，干嘛讲条件呢？啊，你爱你太太，真的好，让你回去，我有这个权利啊，算我了，一切算我了，就结束了吗？然后这个要让你回去，说不能回头，那等你回了头，他就觉得你不要怪我咯，那是你的问题哦，哦、啊，那是你的问题哦，你不觉得这里面有很严重的事情吗？就是有权利的人呢，常常让没权利的人觉得所有问题都出在于没权利人自己没有恒心，不听话，你听话就是你的啊，你看你不听话呗，你能怪我吗？所以这没权利人就啊、哦，真的真的，这个伎俩啊、哦，有权利人在神话里面讲得很清楚啊，他真要给你，他干嘛设这些条件呢
1: ？
0: 考验，考验也是骗你的话呀、啊。他真要给你干嘛考验呢？啊，为什么他可以考验你，你不能考验他呢？唉，民主时代不适合做这事。啊，你再考验考验，到时候玫瑰花就每天插，每天插，然后过马路的时候也不选红绿灯过马路，真是，嗯，好，回到这故事哈，所以呢，就当然就说不能回头，那当然你看呢，不，啊，他这个灰影的地方，他担心他或许跟不上，急着看着他太太，心怀怜悯，一回头，他转瞬间滑落深渊，对不对？然、啊、后这个有钱利人就说：“是吗？你看吧。”谁叫你回头呢？我不是告诉你不要回头了吗？这招啊，对大部分人都有效，啊，尤其有权利的人最会玩弄就这招，最会玩弄这招，啊，我从小就讨厌这样子，啊，好，然后最后他，他当然，他急忙伸手，那不然就是没让他抓。不幸的是，两手一扑，只有轻飘飘的空气，这不是耍的吗？人家耍你吗？又死亡一次，她对丈夫没有半句怨言，有什么好抱怨的呢？只有一样，就她爱他，她丈夫爱她。她最后一次说出珍重再见，几乎传不到丈夫的耳朵，就又掉落来时地、啊。爱妻从死死两遍。啊，欧奥菲斯目瞪口呆，就像有人看到一头三身的名狗受惊过度。哎呀，哪会啊？哈利波特那几个小孩，没有人受惊过度。对不对？还不照样就把门一关，那三头狗也不能干嘛。好，魂飞散破散，只留下恐慌凝结成石身啊！那个是看到美那个美杜莎的头发，对不对？你就变成石身嘛。然后呢，不然就是欧利努斯跟利西亚这一对同命石，心心相印，有罪同当，矗立在水源丰满的什么爱达山，然后就拥抱在一起，变成石头都还在一起。这等一下我们讲到他中国的故事有类似的。好，这我们到最后一段。三年过去了，奥菲斯对于女人的爱一概敬而远之，就再也没办法爱其他的人也许是因为婚姻不幸，不然就是许过什么愿。他太太不是死了吗？这个这个写故事的难道不知道这故事是他写的吗？啊，还什么许过什么愿？尽管如此，爱上这位诗人的妇女还是大有人在，其中不乏碰壁而怀恨在心者。啊，他首开封气之前，为色雷斯人立下这样的典范：爱情只付给少年男子。青春莫蹉跎，采花要趁吉时，情爱只付给少年男子。这故事本身哪有少年男子？这故事不就是给他太太吗？你不觉得这后面转的怪怪的吗？我只是要告诉你这一点，这故事转的怪怪的。啊，你写给你们的故事都是啊，他就回不回头，然后他就回头回头却没有救我太太，可见啊怎么,怎么怎么，我不知道你们从这种最当初最原始故事，你学到什么教训？啊，我学到教训就是，我们都被耍了。他真要给你，不需要这样，所以要给人家东西，我觉得干脆是很重要你不干不脆，还要再列一堆条件，那就别的这样啊，是一个是一个悲伤怀念的故事啊。那这悲伤怀念的故事后来竟然被那样子写，实在是怪怪，而且那尾巴乱转这样，怎么转到跟什么少年男子这样？这是故事是怎来？就是因为跟女人谈恋爱完了以后，再也不跟不能跟另外一个女人谈恋爱，就跟少年男子谈恋爱吗？呃，也不知道他们到底有多年轻或者多老啊，也可能五十岁的老人家了。嗯，根据你们的标准，我我觉得也是，就应该说趁着不一定年轻，啊，要把握，对不对？把握两人在身。我我觉得是这样的意思才对,对那我不知道是不是原来翻译的问题还是怎么样，啊，所以你看我才会告诉你们说你，你我们这堂课要讲的很多是根据。呃，原来的故事比较小心谨慎去抓每一个每一个字这样啊，不然的话，在改写的时候你会觉得这不重要嘛，你就把它改写掉了嘛。那也许在那个时代，那有它的重要性，是我们现在不太能理解的。好，还有一个故事要讲的是，因为呢，在我那时代呢，我不知道你们现在怎么样，我们都觉得男人呢应该创造一个女人，为了自己要创造一个女人，这样的话那个女人会变成我们的贤内助。或是变成我们的一个创造物，这样啊，那呃，哎，就是我们要我们要根据我们想象的方式创造一个女人，或者是雕塑一个女人啊。在我的时代呢，女孩子都不知道自己要干嘛，那我们男人当然知道自己要干嘛，理论上，然后就把女生呢就希望当成秘书啊，辅佐我们在这个成功，让这个男人成功，他就在男人的背后默默的当着一个扶持这个男人成功的女人。所以在我们那时代叫一个成功男人背后一定有什么什么辛苦的女人的付出，就是这样的来的。我们在念大学的时候，很多女同学的志愿，如果有的话，就是嫁给一个好老公啊，她这一生就安稳啦。好、哦，呃，也不会特别想到要自己去赚钱，自己是怎么样的。在我们的时代，大学女生还有人有这种想法，有老师呢会告诉你说，哎呀，女生啊念完大学就可以赶快去结婚啦、啊，生子嫁人啦、啊，你的工作，你的那个职责就是当母亲啦、啊，啊。你还念研究所，那你你你,你什么时候嫁人呢、啊？你还跟男人抢工作，这到时候你婚姻会很不幸福的。这有二十几年前啊，三十年前啊，那呃那时候很多男同学喜欢念书的男同学都希望找一个学妹来谈恋爱。为什么要找学妹谈恋爱呢？因为学妹了解，跟你是同行，所以了解，你可以辅助你、帮助你，帮你找资料，帮你 key in， 帮你怎么样，帮你这个呢，帮你这个拿，就是像研究助理一样。研究助理是很后来的概念啊，因为当时没有什么研究助理啊，所以我只告诉你说有这样的一个渊源，所以我特别会讲这个《Pygmalion 的故事，它、啊、翻成《皮梅林》这样，啊，那这故事呢原型是这样，然后后来呢有一个很类似的故事改编，呃，然后也要变成音乐剧，叫做《窈窕淑女》（My Fair Lady）， 啊，那《窈窕淑女呢》呢那个。大概在你们这种《悲惨世界》啊，或者这个猫啊，或者什么之前，是相当相当红的一个音乐剧啊。啊、呃，本人大概对于其中的那个，就像现在有些人对《悲惨世界》的每一首都很了解一样，我对《姚窕淑女》的每一首都很了解，这样啊，那那個、是我的年轻时代。他也是创造了一个自己想要的女人的样子，最后让那个女人爱上自己，这样啊。那这个呢，都是男人的幻想。啊、哦，不要忘了我提醒你这句话，那都是男人的幻想，啊、哦，呃，你要创造一个依照你的形象创造人，那只有上帝做到这件事情，哦、理论上，好，我们来看这个故事啊、哦，就是皮梅林呢遇过塞普路斯女人荒淫的生活，塞普路斯现在非常有名，因为整个银行破产，呵呵啊，这是有名是这样，不是因为皮梅林的关系。平面人见过下边荒淫女人的生活，深深厌恶女性的坏胚种，做出这许多见不得人的事情。可这个人呢，并没有利用这一点，然后跟这些女人私会。没有，他就决定要过单身的生活，觉得当时的女人没有一个人值得跟他在一起。长久没有枕边伴侣，啊，这个宁滥勿勿缺，宁缺勿滥。宁缺勿滥讲错了，你看啊，宁缺勿滥啊。长久没有这样，他宁可不要啊！这期间呢，凭着神奇的手艺，在雪白的象牙上又雕又刻，就雕出了一尊女像，就是她根据自己形象。这都是寓言故事哈、啊。优雅美姿不是世间女人所匹配。雕像完成以后呢，她爱上自己的作品，那张脸呢，仿佛有生命，热切的要活动，只于碍于太害羞。皮梅林的艺术造诣，这样的内敛含蓄，啊。然后他着了迷，内心深处对这形体的喜爱，引燃了一股情火。这人一天到晚不出门啊，就是、宅男始祖这样啊，然后就喜欢上自己的雕像。那跟你们宅男们在那个电脑前面摆一尊那个，那叫什么？那个小玩偶，然后那个玩偶呢，那女人那个胸部大到不行，然后眼睛也大到不行，然后那屁股也翘到不行那样，然后那身材比例完全不合正常人那样。呃，可能外星人有那样的比例啊，啊，也不是一样吗？啊，他常常伸手触摸自己的作品，要确定那是血肉还是象牙，这已经是搞不清楚 virtual reality 跟 reality 的问题啊。他还是不肯承认那只是象牙，呵呵啊，生病的人你跟他说什么呢？啊，他亲吻雕像，想象雕像回吻他。同学，在这个时候我们可以加一个注解，叫变态啊。好，他对雕像说话，抱他，变态。每次抚摸都能感觉到手指上有弹性，不敢太用力，担心留下淤痕。变态啊！他奶奶的诉说情话，献上讨女孩欢心的礼物，像是贝壳、鹅卵石、小鸟。女人喜欢小鸟啊，这禽流感呢啊！色泽深浅不一的花朵、彩色球以及太阳女从树干滴下来的眼泪珠。哇哦，这已经快接近席慕容的地步啊！他为雕像披上衣服，戴上宝石戒指，挂上长串的项链，坠珠垂挂在耳朵下，缎带装饰在胸前。这一切固然美不胜收，可是雕像没有打扮也不逊色，素颜都漂亮啊、嗯！他铺好用西顿贝壳做染料的床单，让雕像躺下。变态啊、嗯！说那是他的床伴。那在他的头下垫着软绵绵的羽毛枕，仿佛他能够享受这一切。维纳斯捷径来到，塞浦路斯人赶着凑热闹，刀斧落向脚途金的小聘牛啊！雪白的景象应声而断，这是真的，真的东西。祭坛上熏香熏烟生香，皮美林献过祭品，站在祭台前，怯生生说出心愿。神呐、啊，如果你们有求必应，请让我拥有我要的妻子，就是他不敢说出来，我的象牙姑娘，只好改口说像我的象牙姑娘。连神明你都不敢跟他明说，你还能怎么办呢？对不对？但是光耀光鲜耀眼的维纳斯真的在祭典场合现身，当下明白他的心意，祭火先后三次喷焰，呼呼呼。呼吐出火车，朝高空窜升，这听起来像是高空气球的那个热气球的那个哈。好，这是女生应允的征兆，所以各位下次去做热气球的时候，有三次那个你就知道维纳斯来了。皮美林一回到家就先探望她的雕像姑娘，她在床边弯身献吻，感觉到她的嘴唇是温的，又弯腰再吻一遍，伸手摸她的胸部，呃，嗯、呃，好，象牙由于他的触摸变软了。哇哦，印度在他指尖试探下消失了，有如海美特斯蜜蜡在阳光下变软，形状随手指压数千变万化，越越是揉捏越是变柔软。这在做面包嘛？这个啊，揉面团的，或者做拉面的。这有情人瞠目结舌，悲喜交加，满心欢畅却不疑虑，怕自己把假作真，一次一次抚摸试探。没错，真的是人体。现在血管在她侧指手指下悸动，皮梅尽情感谢维纳斯，她的嘴唇终于抵上他活生生的两片嘴唇。这少女有了感觉，脸上一阵绯红，娇羞羞的睁开眼，迎着阳光，同时看见了天空跟爱慕他的人。维纳斯亲自参加他育成的婚礼啊！新月第九度由亏转盈，又是满月。这一对夫妇还生下了一个女儿，叫做佩佛斯塞普鲁斯，从此又叫佩佛斯。欧瓦利结束了，这是一个一个人呃心愿成真，因为这个女神啊受他的感动，这样基本上是处于极度变态的状态啊。同学，你回去跟一个象牙雕像这样的话，你会被抓去精神病院去去让你知道那是象牙呀。象牙做的、啊，你说不？我在希腊时代的时候啊，好，所以呢，男人对自己创造出来的女人哈，这一点是这个故事的其实想讲的东西，这样啊。那这是啊奥维德的《变形记》里面的我我讲的几个故事，我觉得有一些对后世有警示作用的故事，这样。然后在接下来的是在罗马时代。罗马时代呢，有一个人叫鲁克莱修啊，卢克莱修呢，他写了一本书叫《物性论》啊，这本书呢也是当时很有名的一本书，英文叫做《On the Nature of Things》啊，这是对自然界的一些物的研究，接近自然科学的一个一个早期的一个一个嗯嗯、呃，怎么讲呢？嗯，就是对就就那种从自然科学角度来看宇宙的这种。事物，因为大部分的书都是研究人跟人之间的关系，它是研究物的。那在这个，你看这个总共有六卷啊，六卷呢，第一卷你看它、这个、除了叙事之外，说物质是永恒的，有讲到虚空，讲到原子跟虚空啊，还讲到原子的特性，对当时其他哲学家驳斥跟宇宙的无限性，所以他讨论的东西，大概都中国哲学家几乎在那个时代几乎不讨论的东西。第二卷呢是讲原子的运动啊，它的形式啊，结合啊，这样哈，还、啊、什么叫第二性啊？你就要学这个哲学，这不是女性主义的那个第二性啊，这应该是 secondary quality 的问题，这是哲学上。啊，第三章呢是讲到心灵啦、啊、灵魂啦、啊、这样的东西啊。第四章呢讲到肖像啦、啊、哈。啊且感觉、心灵、哈、生活机能以及情欲，这就是我们等一下要讲的啊。那第五章呢，讲到世界是不是永恒的啊？世界天文学的问题、动物、植物的问题、人类起源的问题，这个起源的“源”打错了啊。文明的起源的问题，以及这个第六卷是讲气象的问题啊。在亚里士的书里面也有一些天文跟气象的这方面的论述，所以在以前啊，没有什么自然科学跟社会科学这么明显的差别这样啊。好，那主要内容讲到情欲啊，这原来是用诗方式来写的，所以有一些译本也会用诗的方式来翻译，所以句子长短不一。但是用诗的方式翻译不是很容易啊，所以有的时候呢，就会变成用散文式的翻译啊。所以有些西方的作品啊，呃，用散文的来翻译啊，才才才能够比较简单啊。所以这个呢，这个中译本我们找到的是用诗的方式。然这个欲望呢，就是我们的维纳斯，啊，呃，维纳斯翻译略有不同，但原文是一样的啊，原文是一样的啊。然后维纳斯呢，就生出了一切爱情的蛊惑啊。然后也从这里呢，才第一次在人的心中滴进了那种欢乐的露水。有人认为欢乐的露水有这种惊异啊，这样子的一个委婉的说法啊。然后，可是不久呢，又为冰冷的忧苦所取代啊，所以这个呃，你看，在接下来一段说，在那把呢，在你体内收集的精子射给不同的肉体，也不要把全部心思集中在一个情人，啊啊、呃，那这种说法当然是对于男子来说的。那呃，有些男人就从这个立场来说，说为什么我们男人不能够专情于一个女人，是因为在。演化的构造上面，在演化的道理上面，我们男人精子可以制造那么多，我们当然为了我们子孙的最大存活，我们要跟很多女人做爱。我们跟很多女人做爱呢，能保障我们的后代有最大存活、出生的可能性以及存活的可能性。啊，自从演化的一场，有些人在替所谓男人的外遇和花心做这个辩护的啊。啊，那这段话呢，基本上是类似这样。呃，但是人呢？真的有这种演化上的这个目的吗？啊，你能想象恐龙在灭绝之前，啊，恐龙演化的目的是什么？就是为被人类取代吗？如果人有演化的目的，为什么我们会发明一些可能会让我们生命或物种完全绝迹的东西？譬如说核核核子弹这样的东西，核能可以有和平用途，可核能万一,一旦出事，往往会把人类弄到毁灭。那这个我们的演化的策略又在哪里啊？所以演化是不是很好的说法啊？我到处去，如果去演讲的话，这个是经常被问到的问题。男人，男人没有外遇怎么可能？男人就是有外遇的、啊，这这小事啊，这是一定会发生的事啊！这样啊，我说那没有发生事的时候，那那些男人算什么啊？所以这个有时候有些人就会用像这样子的，我基本上是不赞同。的。所以他们你会讲到一些情绪上的问题。看接下来倒数第二行，疯狂的欲火一天比一天的旺盛起来，而灾难就比一天比一天的增重。这样啊、呃，如果你在青春期的时候有些欲望哈，特别是生理的欲望强烈到某个地步的话，那你就知道他这边描写的哈，真的是一个接近实情的东西啊。那这个呃欲望是最难。公开谈论的话题之一啊，又去性的欲望，啊啊，那在这面很多描述呢，都都贴近啊，很多人这方面的经验这样。好，两百一十八页，说爱情的创伤要当他们还很新鲜的时候就对他们施以治疗啊，那个比较容易呃康复，在这个意义上。那如果我们撇开这个来讲啊，啊撇开这个脉络来讲。呃，通常也是这样。如果你真的发生情感问题，然后能够在当下做比较完整的一个思考，然后了解到你的感情问题来龙去脉，那你比较容易放下来，然后再往前走啊。那很多人碰到这问题以后呢，常常就是把它掩盖，当做没那回事。那没那回事的结果呢，就常常在后来的时间会造成你生命上很大的困扰。啊，因为你不知道有些东西永远在那挡着你，让你的心不能够踏过去啊，呃，所以这个在新鲜肉家里治疗，就这样，就像一般的疾病一样，在小小病都还是很容易医，等到变成沉喝太久，那你大概就就没救这样啊。情感也是一样，他说避开爱情的人也并不就缺乏维纳斯的果实，他反而就获得那些没有后患的快乐。他维纳斯给予。的欢乐呢，对于灵魂健康的人们来讲，比对于那些为爱情而神魂颠倒的人来讲，实在是更纯净。所以你没有因为爱情而神魂颠倒的话，其实是有你的幸福在里面，是这样的意思啊。好、啊，是的，就是在紧紧搂抱的时候，情人们的热浪还是起落不定。啊，这个你没有经验呢、啊，跟你讲这个都是没有用的。你觉得这是天崩夜台，等你有了经验啊，你就知道，哇、哦古人讲的跟现在讲的基本上还是一样，千百年好像没有太大的变化，这样啊。我我今天来的时候经过这个普通教室跟这个呃博雅馆中间这样啊，就两个人那样子，哇，忘我到啊，那男的跟女的都长得不高，但是女男的还是比女的高一点。那男的就捧着女的的脸颊这样啊，就捧着女的的脸颊，然后女的这样抬头看着他这样啊。然后我的角度刚好看到像借位一样的角度，你知道？然后我就一直看着他，然后这样走过去，这样、啊、我看看是不是借位啊，这样啊，就好像发现是借位这样啊。然后两个人很亲热，但是没有接吻啊，但是那个男的就捧着女人的脸颊，也没有说什么话，这样啊。两个人显然是用这种蓝牙在传输，这样啊
1: 。<笑>
0: 我应该过去看他们牙是不是蓝色的，这样。同同学，对不起，我我孙老师，我看一下你蓝牙，这样啊。嗯，因为在这经过那之前，还有一个同学起脚，这样大脚说：“孙老师好。”这样我就吓了，那样子赶快跟他说：“啊、哎，同学你好。”这样啊，我想应该是我吧，不会孙维新吧？那就尴尬，对不对？啊、嗯，好，接下来啊，所以你看，像这些哈、啊，你看两百一十八页中间偏下面一点，这种爱抚的快乐调剂，止住了情欲的噬咬。啊，如果你有那种情绪高涨的时候，你又不得发泄说，哦，那个真的是就像一只蚂蚁在你心上咬啊啊！你看他这种描述啊，然后呢，这种东西我们所得到越多，我们胸中就燃烧着越烈的烈欲焰啊，某种程度已经接近那种情色的那种那种描述这样啊。如果是描述那个的话啊，如果不是他在描述宇宙的创生什么之类的，那真的我们这些人念都念歪了這樣啊。那在两百一十九页这里哈，你看他说，呃，同样的爱情上面，维纳斯也用肖像愚弄人们。两百一十九页，啊，呃，所以爱情是盲目的这一点啊，一直有人这样讲。我最近读到還有一个人，那个不知道什么人说的，他爱情盲目的，那是对外人来看，对那个当事人来看，爱情根本就清楚的要命，怎么会是盲目的？爱情才让我睁开了眼。我想，哎，我从来没有这样子想过，啊。所以爱情是盲目的，通常都是你爸你妈说的，啊，哎呦，弟弟啊，妹妹啊，不要跟他来往啊，你跟他不适合的。妈，我就爱他啊，你盲目啊，你现在你这基本上你看不清楚状况，爸爸妈妈知道啊，这样啊，不然你会后悔啊，你像妈妈一样，嗯、啊，这什么话呢？啊啊，妈妈当初啊啊，当初可能还有救，我、哎、也不是当初，你都不知道这故事，你要不要听下去？这样，妈，你不要再说下去了，这样不，你既然已经挑起了妈妈的心思，马上就说下去吧，啊。这就尴尬啦。啊！家庭革命就，嗯，终于会知道这二三十年来你爸妈所遮掩的真相、不敢面对的真相，那就不是地球暖化的问题了啊！好，那接下来这边，爱情即将在女体的田地下播下种子的时候，他们就贪婪地拥抱，口言混着口言就是接吻的意思啊！然后呢，彼此喘着气，牙齿紧压对方口唇，你不觉得这是描写那个吗？这还有别的可能性吗？人工呼吸了，我的意思是啊，要急救的时候需要这样做啊。好，那还有讲到爱的锁链啦、啊，哈，你看这些描绘的词眼哈，其他你有兴趣你慢慢去念，还蛮有意思的这样啊。两百二十页这里啊。哈，你看他有写到说他们虚度了自己的岁月，看另外一个人的眼色来生活啊。谈恋爱在某个阶段，他高兴你高兴，他不高兴你就难过。男人说你怎么了？你怎么了？你一天到晚你什么时候关心人家关心到这个地步？我当老师那么久，很少学生关心老师。老师，你比上个礼拜哈、啊、脸色还要苍白，你怎么了？呃、老师，你最近吃甜食太多，这样不太好啊。没有人关心过啊，从来没人关心过老师。不过这话讲起来录下来以后，可能大陆同胞每天要来写信关心我。这样，老师，你跟上一集比起来，这集瘦好多，你是不是得癌症？啊<笑>，哎，不过同学，我们这种年纪的老人家啊，老人家啊，老人家最好呢，不要。不要居然的瘦，居然的瘦，通常如果如果是减肥，那当然可能；不然的话，都是身体出问题。人家宁可稍微胖一点，不要瘦。啊，给你提供你跟家人参考这样啊。好，那这个两百二十页哈，什么吐出半句诡谲的话啦，完全不懂它是什么意思啦，像这样子的东西哈、啊，那这个描述都非常非常的精彩这样啊，某种程度还蛮精准的啊。啊、呃，所以在对爱欲的描述哈，虽然它都没有主题，这样， 2 2二十页这里哈，你看他说避免陷入爱情的罗网还比较容易，不要像再脱离他那样的困难，这是讲你谈恋爱失败的那个哈。然后呢，当你一旦被罗网所擒啊，讲了爱情是一张网啊，把你缠住以后，你很难脱身。当一旦被罗网所擒，而却想冲破爱神牢固的绳索的时候。即使当你手足被锦缠，身陷其中，你还是能够从那危险中逃开啊！你看下面说，当他们被情欲弄成有眼无珠的时候，基本上就是说你盲目了啊！他们就把实际没有的优点，然后归给他们，这个很奇特啊！尤其到了失恋以后，你拿失恋的时候，再跟当初谈恋爱的时候对比，那个对照更是情何以堪！所以你当初不就喜欢他那样吗？你现在讨厌他的东西，就是当初你喜欢他的东西。只是你现在同样的行为，你已经做出不同的解释。那为什么还这样呢？你唯一的答案只有说，我当时瞎了眼。不然怎么说呢？此一时也，彼一时也啊。很多事情都是其实是同样的东西，只是你看法不一样你忽然间采取一个不同的观点，这个事情就产生了非常不同的意义，这样啊。好，所以你当时呢喜欢他，所以他的缺点呢也变成优点啊，我就好喜欢他抽烟那种帅样的，啊，那等到后来呢，他一直抽烟，好臭啊，他都不戒烟，我才不要看他的。当初你喜欢他是抽烟，最后你离开他也是因为他抽烟，只是因为对抽烟的态度改变，啊，所以这个有很多事情，那当初你喜欢他是因为他啊讲话风趣幽默，你最后离开他是太聒噪，懂吗？这、就是、有一好没两好的了啊、嗯，好。那接下来，你看在两百二十页下面这会影地方，就算但就算他的脸庞是你所希望的那样动人，就算他的身体放射出维纳斯全部的艳丽，难道说此外就没有其他的人了吗？啊，难道我们以前不是没有他也能过活吗？啊，很多人失恋以后就说不行啊，我没有他我活不下去，这样啊就往楼上跑，这样啊他希望跑上去这样。你这跑到六楼以后就没了，别忘了，女同学不要跑六楼以后，男同学不要跑到三楼，因为你跑不到三楼了啊。根据我们刚刚的故事，难道他不也做同样的事情吗？埋没完全像一个丑女人所讲的那样啊！你不喜欢他，他忽然间变丑女人了；你喜欢他了，哎呦，脸上有个胎记，你都觉得这样比较好认了、啊。我跟你讲，这个因为我故事听太多了啊。呃、啊，还有男同学啊，女同学也有跑来问我说：“老师，有一个人跟我表达他喜欢我，这样。”我说：“那你担心什么？”他、啊：“我担心是。”万一将来有一个更好人出现的时候，我该怎么办呢？我说那你就跟那更好人在一起啊。我说那万一没有一个更好人出现的时候，你该怎么办呢？你为什么认为会有一个更好人出现在前面等着你呢？哎、欸，你觉得这个人不够好？你在从很小以前都学过这个嘛？有一个人告诉另外一个人说：“你去沙滩走一圈，然后呢，捡一个最大的石头回来嘛。”大部分人都捡不到石头回来，因为你觉得下一个石头会更大嘛。对不对？就是这样的、啊，因为你不知道你的 deadline 在哪里啊。如果你知道你今天晚上就是人类全部集体要全部毁灭，你就知道你有 deadline 了。可是你们总觉得，哎呀，我大一碰不到，我大二会碰到，大二碰到，大三会碰到，大三碰，到，大四会碰到吧？我不会那么倒霉吧？<笑>不是吧？然后毕业想说，没关系，我大学都没碰到，我出去做事总会碰到吧？啊，那我三十岁以前总会碰到吧？我三十五岁以前总会碰到吧，再碰到你就掉下去老师不要再往那儿走了，这样啊，到时候你们没掉下去，老师先掉下去啊，这就尴尬啊啊，所以啊，就是这样子啊，你不信邪啊，然后你对你满眼前的人，你没看到他的优点啊。原则上呢，所以我每次开玩笑说，同学，你去谈恋爱的时候带一罐优点啊，啊，让他看到你的优点，懂吗？啊，你去谈恋爱之后，你就说，哎、欸，同学送你一个，这什么优点呢、啊？啊，送你一罐优点。啊说孙老师，我听过孙老师课，上课带优点的这样啊。有些事情真的就是在你怎么看，啊，你你要是觉得说人一定要有钱、要帅、要干嘛，像前面讲的故事，那你真的也可能找到那样的人，但那样的人不会满足你的了，啊，绝对不会满足你的。好了，这個、故事我就不再念了哈，因为我觉得呵呵，呃，这个有些地方还蛮色的这样啊，呵呵这适合自己念，不适合公开念。像老师这种比较那种时代的人念这个觉得有点尴尬，这样啊，好了，那就先这样，我们就跳到两百二十七页，丘比特跟这个赛基的故事。那这个呢是出自一个罗马的作者，叫做阿普列乌斯啊，哎，阿普列乌斯我没把他名字写出来啊，他写了一本书叫金《金驴记》，《金驴记》又叫《变形记》，这故事很简单，就是他是一个一连串的故事集。然后这个主主角呢就不知道为什么受了什么魔咒什么之类，然后就变成一只驴。所以他在他变成驴子以后呢，就参与在其他人中间，就可以像真间谍啊、卧底的人啊这边听到很多故事，就这样。然后后来又变回来，就这样。然后就是他在变成驴子的时候打听到了很多故事，啊，就用这种方法串起很多故事。然后丘比特跟赛基的故事就在这个故事集里面。啊，我们常常说说丘比特，丘比特是一个小孩，小男孩，对不对？是一个很任性的小男孩，然后长着翅膀，然后乱射箭嘛，哈。现在有些呃西洋电影还会出现这个。那赛一季呢，就 psychology 的这个字的这个根源。所以你知道丘比特，你不知道丘比特结了婚了啊，很年轻的时候结婚了啊，因为他是一直小孩的样子，所以这要告诉你这个故事。然后这故事呢，有很多非常扯的地方，啊。呃，这个时代在读这个故事，你你你真的，或者在我的课上读这个故事，你真的要考虑一下。先是跟所有的后来童话故事几乎是一样，这在格林童话、安徒生童话之前早一千多年，你知道吗？我就告诉你说，故事都这样讲的，到现在什么史瑞克啊什么都还这样讲啊。人类的进化显然是非常缓慢的。国王呢跟皇后有美丽的三个女儿，简单讲，为什么到三个女儿呢？你有,没有发现这不是一个梗吗？老梗吗？然后通常故事都发生在第三女儿啊，第一女儿跟第二女儿，一定不是故事的主角，懂吗？啊，所以各位要去电影试镜说，说我要演三女儿，啊，你要演大女儿、二女儿就别了，这样啊。好了，你看呢，他就对这个三女儿描述特别多。老三呢，闭月羞花啊，这是中文很好的程度了。貌赛神仙，比神仙还要厉害，少就是 super 啊 ，beyond 啊，比比那神仙还要漂亮。然后呢，他的世间绝无仅有，想要加以形容，必定词穷才怪。他刚刚不是就讲了吗？才词穷，你词都没穷，讲那么多啊！这有时候写故事的人呢、啊，实在是太夸张。城内城外四处流传，他沉鱼落雁，听说的人不论远近老少，无不曾经结队专程前来欣赏这可望不可及的圣美景象。慕名瞻仰的人，一个惊讶的目瞪口呆。啊，纷纷把右手移到嘴嘴唇，竖起大拇指；右手移到嘴唇，竖起大拇指，这是干什么？很奇怪的一个，啊，吸奶嘴这样，啊。然后呢，又是膜拜，又是祈愿，仿佛他就是维纳斯本尊。这问题就来了啊，表达她真的是很漂亮啊，因为分身胜过本尊，所以就引起了维纳斯的妒忌。神没一个好东西啊，希腊神，所以希腊神话我一直认为是对于。贵族对于这个呃高呃这个享有权利的人的一个讽刺，这样，啊，你要骂他那时代呢，你骂他你就就掉掉了脑袋啊。那时代不是可以全民开讲的时代，所以你干脆说我讲的是神话故事，哎，就没人会说你啦，因为你说是神话故事嘛，你又不是神，对不对？所以你们希腊罗马的神话的神都不太高明啊，都不是道德上很高尚的人啊，你会发现这一点吗？台湾的或中华文化的神明都是道德还蛮高尚的。不一定成功的人，像关公啊，关公是个失败英雄啊，哦，那林默娘是一个很好的一个拯救渔渔民的人呢，啊，那都不是什么什么有道德上有瑕疵，中大概大概最接近道德有瑕疵的是吕洞宾，啊，那个我们年轻时候就说不要去指南宫拜拜，为什么？尤其是结呃谈恋爱的男女，千万不能去指南宫。所以，因为吕洞宾看上了那个女的以后你就惨了，为什么吕洞宾不会看上男的呢？奇怪，那时候当然没有这种同性的想象了哈。然后说仙机岩就是吕洞宾最后什么踏的地方，所以叫仙机岩这样啊。反正我们台大人很少在往那方向走的，郑大人在发明这神神话来吓我们的这样啊，就不要往仙机岩走这样。好了，总而言之就引起了嫉妒啦，为什么呢？因为呢，真正的维纳斯没人理啦、啊，大家就对对这个三女儿就就非常非常的这个仰慕啊啊，大家都争相去看她，没有人去拜维纳斯，维纳斯就火啦。真正神明还在乎这个吗？要是哪一天狭海城隍庙的那个月老就来抽梦说，哎，听说你要竞争那个，最近都没人来拜我，最近大家都去看你的这种这种这种什么呃开放式课程这样，会发生这事儿吗？别闹了，还是真的会发生，呵呵发生我会告诉你们的啊。好了，你看228页上面，看我维纳斯整个世界的亲善母亲，这这把自己讲的太夸张了吧？竟然必须和凡胎女子分享无上的庄严跟荣誉，这有什么不好呢？啊、嗯，我居留在天界的圣明，横遭拖拉穿越人间的污秽，意思就是被侮辱到了哈。你看最下面对吧。呃，最下面这这两三三行，可是这女孩不管她是什么人，她的光彩超越的荣誉不会有快乐的，我很快就要她懊恼行不由正的美貌。像不像是白雪公主的后娘，啊，或者史瑞克的那个什么之类的，反正就都都有这种人物，只是这个人物竟然是维纳斯，你不觉得这故事已经有点污蔑污蔑这个啊？好了，然后维纳斯怎么报复呢？他有一个儿子。啊，有一个非常莽撞的儿子，他的妈宝，对不对？妈宝儿子，维纳斯就把儿子叫过来。那个儿子谁呢？就是莽莽撞撞的羽翼童子，羽翼童子就是后面有个有个有个翅膀的人，品性恶劣，潘金亮样,这样哈，目无法纪，啊，随身佩戴弓箭跟火炬，基本上是危险人物啊。这要在摩波士顿马拉松或者在高铁都会被抓起来的。你小朋友带什么东西呢？啊，带弓箭。哎、啊，火炬，你想干嘛？啊，平心恶劣，夜间到处穿门入户，啊，然后破坏人家的婚姻，真是乡里恶少都不足以描述，竭尽所能做坏事，犯下最无耻的勾当，依然事不关己。你看这，这没好话哎，爱神这个丘比特没好话哎，你看写成这样啊。好了，总而言之呢，就这样，然后呢，这个呃，再跳一跳一大段。赛季竟然有没人追求的苦恼，长那么漂亮，比神仙还漂亮，没有人追求，你觉得可能吗？呃，有一次我问过一个人啊，类似校花级的人物或者是戏花级的人物，我说：“哎呀，你长这样一定很多人追你哦。他”他老师恰好相反，没有人追我，大家都以为我有人追，所以就没有人敢追。这样，我、哦、真的假的？啊。我听过有这样的说法啊，还是很含蓄呢，还是怎么样？这样我就不知道。还是有的人是有地下情人，不好意思公开，怕这个公开以后会被诅咒啊，或者他的朋友会被抓到岸上去被毒打一顿，这样看报这样啊，就不知道。好，总而言之啊哈，然后这个就是因为他没人娶，没人娶啊，没人娶，结果呢就要这个国王很担心呢，就是问阿波罗神域，神谕说你要开始一个葬礼婚姻。啊，所以的葬礼婚姻说，既然世间没人要他，他要嫁给一个一个一个鬼魂之类的东西，那国王呢就把这个赛基就送到一个高山山崖旁边，然后大家就回去了，然后就像所有的武侠片一样，碰到山崖一定是跳下去，跳下去一定不会死，啊，跳下去以后呢，那个作家就不知道该怎么写了，这正好开启故事的另外一段，等他写着写着写讲的啊，对啊，那個、跳下去应该怎么办？然后又会回来，懂吗？这个就都是这样，就广告后马上回来，啊，哎，这一套已经太好。结果呢，他就那个赛基在两百二十九页哈，我就简单的说，赛基就被西风呢，就缓缓的送去深谷中的一片花荫草地上，啊，所以他也没跳下没死啊，因为他有神神仙祝他。深谷中呢，竟然有个美丽的宫殿哦、啊，然后呢，有没有形体的声音欢迎赛基，欢
1: 迎光临？
0: 那在哪儿呢？懂吗？那是有麦克风，他不知道啊。赛吉呢？后来就夜深了，你看一阵轻声细响传入他耳中，你可以听到声音，你看不到人，孤零零一个人，他害怕自己名节不保，发抖打颤，对于自己身处情况一无所知，这种恐惧永远,远超过他想的一切危难。你不觉得这样被绑架的人呢、啊，就是处于这种状态啊？他那不为人知的丈夫终于来了啊，爬上了床，跟赛吉成了亲，这是比较含蓄的说法，又赶在天色破晓前匆匆离去啊。所以呢，呃，这样持续好一段时间啊，然后他还蛮快乐的，就从此就没有不孤单也一扫而空。只是有一个问题，因为他从来不知道他老公长什么样子。当然你就知道这故事啦，老公就告诉你说，什么都可以，你不能够点蜡烛，一定是这样嘛，对不对？嗨，这已经太那个，好啦，啊，那丘比特警告他，这是夫妻哦，都不好好沟通，都不平等沟通。你既然喜欢他，你就好好跟他讲，我因为什么样的原因什么什么都不是。所以这个女的呢，就被他当成玩物来玩，你什么都不要告诉他，我你玩他啊，看他怎样。这个呢，可能在另外一面叫做考验，就从小就讨厌“考验”这两个字，啊，我觉得“考验”有时候就是他耍你，啊，好，丘比特说：“顺你的心吧，虽然你的心意只会害苦了自己。等你到后悔的时候，别忘我曾经警告过你。你不觉得这句话很熟悉吗？”啊！你从小到大，老师跟你讲过，爸爸妈妈跟你讲过，这长辈跟你讲过。我自己当长辈，我几乎都不讲这个话。我觉得这是权力游戏啊，威胁恐吓下一代啊。啊，好，你威胁恐吓他，没有沟通，只有警告。我觉得这是很糟糕的关系啊。尤其是两个人朝夕相处，又有肉体之亲，又是有夫妻之实，你怎么可可以只有警告没有沟通呢？啊！你看啊，在2百二十页最下面这段，他再三警告他，他还经常语带威胁，啊、嗯，绝对不能屈服于他们，就他的姐姐们啊，劝他探查丈夫长相的坏心眼。哎、欸，你要劝你的兄弟姐妹说，哎、欸，你的老公长怎么样？你也看一下，这怎么是坏心眼呢？这人之常情啊，长怎么样，连看都不给看，这不是太奇怪了吗？啊。然后呢？假如他经不起好奇心的驱使，他就跟自己过意不去，永远再也享受不到他的拥抱。你不觉得这是一个惩罚吗？非常糟糕的一个关系哈。好，然后所有的财富呢，也会随他随这个他的这个所以呢，都不讲自己做错什么，也不讲为什么自己不能现身，就告诉你，我告诉你你就跟着做。你要是不做，就是你的问题。这是一个非常不平等的权利关系。古代的女人当然都遵守了，所以听这个故事，很多男人就更加觉得男人要有权威，这才 man 嘛，开什么玩笑？你又不是 woman， 对不对？就是 man、啊、好，下一句就承诺啦，哈、啊，她、啊、谢过丈夫，破涕为笑。我宁可死一百次，也不愿意剥夺你甜蜜蜜的爱。这时候就应该音乐起来了，甜蜜蜜、啊、然后呢，不管你是什么人，我都爱你，我热情仰慕你，我爱你就像爱生命。跟你比起来，丘比特本身也不算什么。踩到地雷了，呃、你喜欢的就是丘比特。不过，我有个要求，希望你成全，叫你的仆人西风神送我姐姐到这儿来，就像他当初送我来这里。说着，开始的，开始投送，这个“投”打错了啊，应该是南投北投那个“投”。投送香吻，甜言蜜语堆又砌，四肢并用纠缠他。你看，这不是七字真言的吗？口口声声老公甜如蜜，赛鸡生命和爱心，这一类迷魂词，丈夫经不起软语功的力道跟酥骨劲的强度，勉为其难答应他，答应他要求，叫他姐姐来。啊，所以女人要会撒娇，显然在这故事是有用。所以从小呢，很多女孩子就被训练要撒娇。那很多女孩子不会撒娇呢，就会造成自己的自卑，觉得我是一个不会撒娇的女孩。我有一个学生跟我讲过这个故事，他说老师，我觉得我不是一个好女儿。我说为什么？他说我不会撒娇。啊，他说我爸爸、我妈妈都从小觉得我是一个不会撒娇的女孩，我根本就不是女孩。我谁规定要会撒娇才是女孩？他老师，你上课都讲过，你家的狗都会撒娇。嗯，老师讲的不是要对照你跟我们家狗比啊，对不对？老师没有女儿啊，老师就就只有狗，那狗不跟我撒娇，它有晚饭吃吗？啊，想也知道，对不对？它通常撒娇的时候跟晚饭有关，跟早饭有关啊，其他时间他都在睡觉啊。我觉得做狗真的蛮舒服的，尤其做现代人狗，有的狗还不必脚到脚踏到地上，还有车子可以坐。最近看到那老人家推的车，我都以为是推孙子，一看是狗，啊，那长什么长相的狗都有啊，那那個、狗都一副很拽的样子，你知道吗？那狗都说
1: ，
0: 哇、啊，那個、拽到不行一我有车座，那你呢，老头啊
1: ？
0: 哎，啊，所以呢，这样，然后来姐妹就相见啦，啊，姐妹回家就开始妒恨啦，这不故事都这样子吗？哎、欸，别忘了，你现在知道故事在两千年前就开始这种基本的版本就是这样，好、啊，你知道，要是姐妹不妒恨，这就不是這不是故事了嘛。灰姑娘的姐姐要帮她做衣服，然后两三个人怎么样？那就没故事演了啊！啊所以你知道这故事啊，真的是破坏姐妹情谊啊。好，再二度警告他啊！你看这个虚情假意的母狼，哎，怎么这样讲人家？我觉得这人都好恶毒啊！虚情假意的母狼，我相信儿童版的故事不能讲成这样啊！这样对人家不尊敬。主要的目的就是说服你探查我的真面目。我一直觉得这有什么错？这裡有什么错？你自己有什么那不可见人的？你说嘛，就是因为翅膀，这是背后有两只翅膀吗？这是什么错呢？啊、哦，很奇怪。我一再告诉你的，如果你知道我的真面目，你就再也看不到我了。哇，这叫斯德哥尔摩症候群，你知道吗？那恐吓你的人，最、就、后、是、你也相信他的道理，这样啊、哦？好，然后呢？所以如果那坏心眼的食尸食尸鬼。食尸鬼不是好像只有在《哈利波特》有出现，是吧？那些吃死人的还是干嘛的？那反正那些怪怪的那鬼魂。如果你因为自己的单纯跟心软而做不到这一点，那么起码不要听，也不要说你丈夫的任何事情。这丈夫是干嘛？干情报工作的嘛。啊，不能跟我说，不能跟人家说我的事情啊。呃，你这样说了就违反各自法啊，还不如这么说。如果你守住我们的秘密，他将会是个神；如果你吐露古风，他就是口风，他就是肉身凡胎。怎么会你的情况会跟那个他仇，保不保密有关呢？啊，你看这就是责备受害人啊。好啦，后来又一次警告他，这刚刚的第二次了，第三次又警告他啊。警告他呢说，你看二两百三十页骂那个太太的姐姐，那些讨厌的女人，你的亲人也是你的敌人，这共产党都不会这样的。以前我们通常不会讲说不会这样这样啊，就根本共产党这样啊，那现在不一样了啊，共产党都不会这样，那怎么会离间自己的亲人呢？哎、欸，这是在西元第二世纪左右的故事啊，西方的故事，很奇怪的故事啊。然后您那两个妖怪似的姐姐，谁得罪了这个小孩？我就是小孩的那个出言不逊，男孩结婚啊，哎。同学，你还是碰到这样的老公，先逃为妙，懂吗？去申请保护令啊！好，然后呢，你一定要守密，这样才能挽救你的家、你的丈夫、你自己跟我们的小宝贝，免遭虎视眈眈的厄运。谁虎视眈眈？不就你妈跟你吗？唉，这故事我，我我我我以前都认为蛮浪漫的故事，后来读完以后发现，根本就男人绑架女人的故事嘛啊！好，你看，再看，你别看也别听，那两个恶毒的女人又来又骂人了啊！他们根本不配当姐姐啊，我觉得他这个人也不配当老公啊，因为他们违反伦常，对你怀恨积怨，这样践踏血缘啊！好啊接下来你看这段，姐姐教导杀夫的细节，终于恶毒起来了嘛？你不让见嘛？这是奇怪嘛？好。要准备锋利的刀，把它磨得更亮，偷偷藏在你习惯睡的那边的床垫下。这真的再讲下去，好像在交唆犯罪，我就不念了啊，免得这看电视的人有很多我其不知道的。好了，后来终于终于，塞基发现了丘比特的真面目啊，他看到了所有蛮性动物当中最和蔼又最甜美的一个，是丘比特本身，众神当中最漂亮的，即使在睡觉时还是漂亮。我只有看我家狗睡觉的时候，就哇，好可爱！我家猫，哇，好可爱！我就怀疑我睡觉的时候，我家狗会不会这样？哇，好可爱<笑>！大概不会<笑>。嗯，好，竟连油灯的火焰看到它也惊奇，油灯的火焰都会惊奇，这太拟人化，这怎迪士尼了嘛？是吧？加速燃烧而火光更艳，刀子更因锋刃失礼而闪烁不定。总而言之啊，后来他就把那个油就滴到他身上，他就醒了啊。简单讲是这样，你看他描述他的漂亮啊啊，在这个两百三十一页下面，在他金闪闪的头上，他看到琼浆浸透的卷发，环环呃圈圈环扣覆盖,覆盖雪白景象及玫瑰脸颊，有的缠扭缠自成一般景致，有的前垂后悬，错落有致。灿烂夺目，近处的灯光相形暗淡。从着这羽翼神的两肩弹出翅，这个不知道该怎么念。闪闪发亮，像朝露滋润的白花，边缘环绕着绵雨，柔软纤细，舞动不稍停。虽然其余的部分全都静止不动，他的身体其余部分光洁无毛，通体发亮，丝毫无愧于维纳斯之子的美名。描述她漂亮，这描述呢，跟《诗经》的描述，跟怎么描述基本上没有太大的差别啊。对于脖子啊，对于脸颊、啊，对于那气色啦、啊，这样哈。好， 2 3 2十二页说赛姬暗恋爱恋着爱恋爱,爱神，秦国越来越旺，欲求欲神啊。这爱神跟欲神还不是同一个、哦、啊？爱心出神忘形，情深扑在他身上，情烈。性急一吻再吻的解了他饥渴的阴唇，啊，总而言之，看着他实在太漂亮，就一直吻他。啊。好啦，那接下来这段呢，就是油灯低情的丘比特，然后他就很生气就走了、啊，这样哈、啊。然后呢，丘比特走之前呢，在第三段忍痛含悲的对他说：“可怜的赛姬，你好天真呢、啊，想当初我忘记我妈妈维纳斯的命令。”他要我点燃你的情火，让你死心的踏地爱上世间最凄惨、最卑微的人，把你套在那样婚姻中，啊！结果看到这男女的，他自然就自语：我擅自做主张，自己飞向了你，心想可以在这地方当你的情侣。我这么做是很轻率的，现在我知道了，我是名扬天下的弓箭手，用自己的箭射伤了我自己。使你成为我的新娘，你既然把我看成野物，设计拿刀割下我的头，哪有这样？这他自己想出来啊！这头上长的可是情爱深情爱你的两只眼睛，还有鼻子，啊、还有鼻孔，还有鼻毛啊！真是，我再三交代你，留心自己的所作所为，一片好心警告你，是因为我爱你。同学是不是很熟啊？爸爸这样是因为爱你啊，妈妈这样是因为爱你啊，啊老师因为爱你啊，啊，哎呀。那两个可敬可佩的女人，你的军师，这还是讽刺的话，很快就会自食恶果。至于你，我只要自己离开就是惩罚你，我只要自己离开就是惩罚你。很多男人后来就是搞这套，啊，女人也有人搞这套，就离开就惩罚你啊，因为你知道你爱他，他爱你比较多，所以离开她，她会受不了，啊，这是一种惩罚。好啦，后来赛基跳了，自杀啦，被救啦。哈，然后两个姐姐呢先后就凶死了哈，那大家都知道发生什么事啊。啊，维纳斯也很愤怒啦！啊，呃，你看啊，他说第二点啊，说年纪你只不过是个儿童，呃，儿童不能结婚呢，非有法定代理人同意啊！啊居然跟他成双配对，瞎搞胡搞一通，吃定我，捏着鼻子也得忍受，仇人变成媳妇，那变成了变打错了啊！好了，两百三十三页，你看哈、啊，把这个夫妻关系就延伸到这个迁怒到亲子关系，你爹传给你的没一样好东西。啊，同学，万一你,你生长在某些家庭，也有人，也有你爸妈或你妈妈也会讲这样的话，这样啊，哎，我们家好的遗传怎么都会都没传在你身上呢？这样啊，你看你的鼻子啊，怎么长得像你你爸爸家一样啊？那鼻子很好啊，嗯，对啊，但是会过敏的、啊，嗯，你用箭射了我好几次，还笑我守活寡，也没有把你的继父放在眼里啊？你看有继父，你看这个问题出现了吧？啊，这个西元一世纪左右的啊。他可是堂堂勇猛无敌的战士，你甚至还到让他到处留情，只因为我爱他惹你生气。你看这对母子，都嫉妒对方不喜欢自己，然后都在搞对方的喜欢的人。你不觉得这问题很大吗？好，再碰到下面，下面说终于有一些神出来看不下去，要出来说情啊。那这个出来说情这段我们就不念了哈，你就自己大致了解一下故事，啊，大概就就后最后对。最后你看这个说情呢，说什么呢？在最后这一段，在233页，啊、呃，最后这一段，难道你打算一辈子监控你儿子的行踪吗？他一有乐趣就怪他放纵自己，骂他妄动春心，为了你那俊美的儿子乘船你的衣钵，就这样谴责自己的才华和魅力。天神世人有谁受得了你在世间人间大肆散谤？大肆打错的话。散播热情，却禁止你自己家人接受爱的魅力，时时刻防范他享受女人的小毛病，那种乐趣可是对全世界开放。这妈妈也受到了其他神明的教训，这样啊，所以整个故事呢碰到的问题就这几个啊，呃哦，后来后来不是就234页，赛基呢被抓到维纳斯的跟前、啊、然后维纳斯就开始讽刺赛基啦啊，然后呢维纳斯有多种谷类测试赛基的分类能力，干嘛？期末考吗？啊！哎、啊，你修什么认识谷类啊？原来期末考了。为什么先生要考太太呢？权力问题啊。为什么不是太太考先生呢？这不是啊。然后测验，然后就这测验以后呢，是蚂蚁来帮他分类。你不觉得这故事都出来了吗？那后面那个什么，呃，白雪公主啦，灰姑娘啦、啊，都有什么小老鼠来帮他忙啦？谁来帮他忙啦，对不对？仙女来帮他忙，不就这样吗？啊，维纳斯呢，又寻找金羊毛在测试赛基。你干嘛、啊？这是什么？学考跟什么直测什么直考跟学测是吧？你们的这时代，然后卢维还指引赛基涨到金找到金羊毛，卢维耶都拟人化到这个地步。维纳斯呢会小瓶装高山泉水三度测试赛基、啊、天神周夫就派圣鸟来帮他装水。你不觉得这里面就是上有政策下有对策吗？那群神就这样自己恶搞起来，反正无聊嘛，是吧？然后呢，维纳斯以冥界求美，四度测试赛基，赛基获得高塔指引地狱之旅。最后的赛季因为好奇心驱使，被瞌睡虫攻击。啊，各位同学，你们有些人上课也被瞌睡虫攻击，这个老师很有经验啊。所以你们大家那时候被攻击的时候，我就觉得啊，赛基呀、啊，啊，丘比特营救啊，终于被营救了这被瞌睡攻击的赛基。然后丘比特呢，求爷爷天神周夫。劝解母亲维纳斯，你要靠着这个上面一辈的人来管下面一辈的人。周父最后赐给赛基神使，赛基从此就变成神，就跟丘比特门当户对。故事结尾很多都是这样啊，都一定要搞成门当户对才能被接受，你就不能接受一个是神，一个是凡人。啊呃、驸马爷要门当户对，就是因为他考上了那个中了举了，然后考上了这个殿试，然后就变成驸马爷，因为门当户对。如果他这个从小的就不行，啊，那这故事是非非常传统的这种传统的道德都在里面。这虽然西洋故事，基本上那种门当户对的概念啊，在上层阶级中还是很重要，啊，那上层阶级有些道德会变成中产阶级的道德，中产阶级模仿的对象。好，那这个有一些人去解释这个故事啊，那别人的解释你去看书就可以了啊，有一个叫 Noyman 的啊，那呃235十页这里哈、啊。呃，通常在讲这故事解释的时候，有这个看你的阅读者本身的性别啊，会影响到你对这故事的理解啊。那传统的故事呢，像这种性别的故事呢，都会把女人描写成弱者，男人呢强势呢，或男人的这种呃蛮横呢，都会经过故事的包装，听起来就让你要服从权威，你不会怀疑权威的正当性。他为你好，这事情你就要这样。那你我们男人读这个故事呢，就很容易觉得对啊，我们男人就要这样啊，那女人就是不懂啊，女人就笨呐、啊，所以我们要教导这些女人呐、啊。那我们学到故事有时候是这样，在我们的时代，你们的时代学到比较多男女平权啊，男女平权在教室里面、在学校里面比较接到重视，到了社会上以后一样啊，你就会碰到很大的挫折啊，啊，有些有些工作单位号称平等，其实不是的，有些你的同事、你的长官基本上是看不起。女性的，看不起同性恋的，啊，或者看不起其他的，啊，这个你大家出过都会有那种非常惨痛的这种，因为觉得奇怪啊啊，怎么这样？以前有个学生讲的最夸张，他说：‘老师我大惑不解啊，我爸妈都是台大毕业的，为什么他们还有这些偏见？我说台大当时没教啊，我只能这样说啊，啊，我不能说其实你爸妈可能是买考试作弊进来的<笑>。对，台大也不是出圣人的地方，对我们的校训有写圣人出生地吗？没有，对不对？我们就蹲品力学，爱国爱人嘛，什么意思？没人理嘛，蹲品就蹲难成品的意思嘛，大家知道啊。哎、
1: 嗯
0: ，好，所以另外一个呢是女性对于另外一个美女的妒恨嘛，所以白雪公主的后娘只是一个最典型的例子嘛，对不对？还得买一个镜子嘛，哈，魔镜魔镜魔镜。魔镜世上最美丽的女人在哪里啊？就是你啊！啊，她就高兴了，这样啊啊，就是白雪公主哈啊,啊，不就是这样吗？魔镜魔镜魔镜吗？那个魔镜你的心魔吗？到现在为止，白雪公主还在拍呀，每几年都会拍一个这样啊。最近就有三部白雪公主电影了，两部还三部啊。一个是最后跳起印度舞的那个啊，另外一个就是白雪公主就一天到晚在森林里面跑来跑去，应该猎人要猎她的那个，那好苦拍那电影，我觉得那个。那个女的好惨啊！前面的电影也在森林里面拍，然后白白雪龙还在森林里面拍，她走不出森林，她小红帽嘛她，好惨，难怪她会去跟人家乱搞这样啊，虽然那电影拍来拍去都在森林里啊，就大家受不了了啊。好，接下来是母子关系了哈。这里面的母子关系是一个非常特别的关系哈。那儿子是报复的工具，因为她基本上跟她老公的关系不好，所以会把儿子抱得很叼比较紧。呃。现在的家庭里面，哈，呃，有些单亲家庭，单亲家庭以母子单亲的情况比较多。那母子单亲家庭情况，当然原因有很多种啊，不不一定是只有一个类型这样哈、啊。那有的时候呢，到底儿子跟母亲的关系是一种报复型关系还是什么，就有很多不同的故事跟可能性这样啊。呃，这是这是另外一个大的问题啊。还有呢，儿子隐瞒母亲自己的亲密关系。既然两人相依为命，理论上两个人应该无所不谈，然后才能够共同度过很多难关。结果呢，最亲密的两个人，往往是在世界上隔得最远的两个人，啊，因为你怕他担心，你怕他难过，所以你什么事情都不会告诉他，不会告诉他。结果两人的距离就越来越远，你就不知道你身边的这种妈妈啊或儿子在想什么，啊，呃，希望各位将来当人家的爸妈的时候。这个事情能够改善，这样啊，呃，我们上一代人都没有学到如何做爸妈。我们上一代人之前都相信，爸妈不是用学的，爸妈是你当了爸妈你就会的，啊，孟子说“未有学养子而后嫁者”，所以没有女孩子学会养儿子才开始嫁的，这是那个时代，啊，我觉得这个时代，大家都应该学会怎么养小孩，不管男的不管女的，啊。呃，我以前在有提倡说在婚前教育班，现在有婚前教育班啊，在台北市政府教育局有办，不是社会局，是教育局。那婚前教育班呢，就办了很多课程啊，给那个如果各位将来毕毕业了，想对于呃婚呃交朋友、结婚有兴趣，你可以报这婚前教育班，你会有机会再见到我啊。我每年固定去演讲，每年固定两次啊。因为我很喜欢这种目标非常清楚的，因为他们要结婚，这目标很清楚，不像你们大学生那样目标搞不清楚。啊，你们再来上我课干什么、啊？在看热闹了吗？啊，像太阳马戏团啊什么之类的，谁知道啊？那婚前教育班呢？我都觉得他们应该有一门课是教儿童教养的问题。两个人将来讲结婚，对儿童教养有没有一个有没有一个共同的看法？如果没有的话，你可能在你身边都看到你的亲戚啊，或你家人，当两个人教养不一致的时候，又碰上了隔代教养，好。那个阿嬤或阿公来教来的帮忙带那个小孩的时候，那种教养不一致，那会让小孩造成很大的困扰，大人的困扰就更不用讲，啊，有的年轻爸妈觉得，哎呀，那个阿公阿嬤带的好不卫生哦，那个什么东西都不重视呐，难怪小孩一天天拉肚子啊，干嘛？然后阿公阿嬤可能说，哈，你照顾那干嘛？这样才会有抗体呀、啊，啊，小朋友就那样怎么样、啊？我给他吃完再再给他吃，这样那那再给他吃这。我们小时候是这样，你儿子，你你的老公就要长大的、啊，这样哈、啊，有的有的，那个就讲老公这样长大，所以那太太就会说，难怪会长会有这种老公啊，那么差这样，嗯，对不对？就是这样长大的啊,啊，这当然不是面对面讲，都是背后大家这边干掉的这样，我只是把这版本连起来这样、啊，我都听过啊，我都听过啊啊，所以这个呃呃亲子关系哈，特别是特别是一个问题，那通常父子关系在所有的故事里面都讲的非常的少。是因为父子关系不知道该怎么办，连孔子都不知道怎么办。好，我们男人，特别是大部分的文化里面，男人是不表达感情的。男人不表达感情，的，就像那个今天念的故事这样，哎，你们要对我的女人怎么样，就变成讲话是这样。这个是黑道大哥跟小弟讲话，怎么是父子讲话呢？可是父子要讲话只能这样讲，要不然就威胁他，你敢对我女人怎么样？没有一个榜样啊，你知道吗？啊，所以各位，这个是你们这一代人很大的一个课题啊，因为你已经深陷在其中了啊。那婆媳关系大作战了哈，那这个里面早就出现，这不是这不是东方人的问题啊。日本剧也在演婆媳大作战，每每几年就会有一出这样的戏。那台湾更不用讲，乡土剧本身每天就是在边大作战啊。嗯，那那个其他的外国也是这样啊，不是不是，通常。男生不用担心你跟岳母的关系，女生绝对要担心你跟婆婆的关系。所以有些女生现在在在那个以前的有求婚节目的时候，现在大陆有，台湾没有啊，就说我不要跟你爸妈住哈、啊，或者说我不要跟双方的父母任何一方住。有些女孩子会表达公平啊，啊，呃，我跟我看上对方十号的先生或者怎么样，那我先跟你说明，我不愿意跟对方的爸妈住，或者有时候男方会问。呃，请问你在意跟对方的爸妈住吗？这样，他说我在意啊，我当然在意了、啊，才不要跟他们一起住这样。然后说哦，谢谢你啊 ，bang、呃、这样哈，就觉得那是一个坏女人这样。啊、呃，哎呀，我就觉得，任何父母亲都应该主动说，我不想跟你们住，省得小孩很困扰。啊、呃，小孩会觉得，哎呀，爸妈养我长大，我不照顾他们，谁照顾他们？你照顾他们，有时候不一定要住在。一个大门呐、啊，哦，如果能住对面，有个私人空间也是吧。privacy 这件事情是很重要的，在现代人生，啊、哦，你不能每天大家都很紧张的看电视，都要这样绷着精神。看电视就是要这样看，懂吗？就做的很没样子，然后呢，吃零食也吃的很没样子，你知道吗？那才叫看电视，你知道吗？看电视要这样看，你当兵啊你。那你如果有有外人在，你就一定这样看电视啦、啊，你就没办法那个啦，你腿不敢岔开，也都不敢坐得很舒服啊。尤其女孩子，你还能穿热裤吗？你你，你公公看了不是又心脏病发作吗？你还穿细肩带，你懂吗？说这个是那一样啊。那如果男生啊就穿的很随便，还光着膀子，然后你岳父岳母看了，你岳父看了 OK 了，你岳母看怎么办？尴尬嘛，懂吗？这、就是一个有时候只是纯粹生活习惯的问题，啊，这真的是这个时代越来越不容易。所以呢，有婆婆厌恶媳妇啦，跟婆婆测试媳妇啦，为什么都是单向的？为什么不媳妇测试婆婆，看这婆婆好不好相处，决定要不要嫁入这家人？啊，我觉得这是很不公平的一个。那平平都是女人啊，女人何苦为难女人？这也有一首歌是这样唱的，啊。那你唱了半天还是一样、啊，女人何苦为难女人？在那个一般所见到的三角关系里面，就是呃大老婆跟小跟小三的关系，大老婆跟小三同为女人，为什么不联合起来把那个男的给说服了或干掉？看你怎么讲，这不是把他杀掉的意思了哈，就你就不能讨好,好那个，女人何苦为难女人？那唐就是女人来为难女人了，所以在这个要不要废除这个叫什么通奸的这个通奸除罪化的问题？有些人就觉得啊，通间除罪化以后，大老婆再没有任何筹码了啊，大老婆就要任人宰割了，这样哈、啊，呃，那有些人就提出反对的意见，就是真心相爱比较重要，他真的不喜欢你，也许该认清现实啊，这不是大老婆的所谓的呢，因为大老婆最后要处罚的就是那小老小三呢、啊，你没有处罚到这肇事者啊，肇事者其实就是老公啊，没有老公不可能有大老婆跟小三的问题啊，啊好了。另外，他动物丈夫的原型，啊，美女亦野兽，啊，这里面可能蕴含着那种不太好讲的东西。譬如说，这些男人呢，性的是能力都很强，可以让女人满足这个部分，而不是他。那很多部分变成他脾气很不好，因为动物性，啊，他不是一个 full-grown person， 不是一个完整的人，还不够文明化到某个地步。一方面也可能有这样的意思，啊，男人基本上是属于野兽型的这样。啊、哦，那女人是比较进化的，比较这个温驯的，啊，可以驯服野兽的，尤其像美女与野兽这种故事，到现在为止还是这样。啊，男人长得再丑也没关系的啦，啊，女孩子一定要非常漂亮的啦，然后非常温柔的，讲话轻声细气的啦，啊，所以这个就是传统的这种对于女生的这种这种。形象的一个塑造，所以各位女同学、男同学在成长过程里面，大家多多少少，你要是男生喜欢女性的榜样，女性喜欢当男生的样子，这对很多来讲是性别认同导错的问题，啊，当然不是这样、啊。好了，还有女性的怀疑跟男性的信赖的问题，这是男性中心的解决的问题。就女人干嘛一天到晚怀疑东怀疑西呢？我们男人绝对不会到三楼的，因为到二楼就满足我们了。啊，那女人呢上了六楼，到最后什么都没有，对不对？刚刚那故事我现在记得很清楚。然后呢，女性会听了谗言，然后破坏彼此的协定。什么人都会听谗言呢、啊？那个莎士比亚最有名的故事之一叫《奥赛罗》，对不对？奥赛罗不就是因为一条手帕吗？他就怀疑他老婆了吗？然后那故事就垮了吗？奥赛罗，你去查一下 Wikipedia， 奥赛罗什么故事？就是一个怀疑老婆不真的故事。然后被人家设计，被人家利用，就这么简单一个故事，啊！随着女性听谗言，男人也会听谗言，拿这个女性听谗言变成一个文化上的一个 stigma， 啊！因为夏娃听了蛇的话，那圣经又是一个不能怀疑的事，所以呢，女人就在男人的教育里面，女人的耳根子很软呐、啊，女人没受什么教育啊，女人很好骗呐、啊，所以你要小心女人呢、啊。可这故事也可以说，女人很好骗，所以你要骗女人呢、啊。啊，所以这个常常有一些很奇怪的，我觉得在我来看很奇怪的一些教训。那男性相信女性，结果被背叛，这是故事的典型之一。男人好像从来都不是那种骗女人的人啊，在这故事里面，男人都是相信女人，才会被骗。这是一篇之见呢，会骗人呢没有性别的问题啊。然后呢，彼此信赖的诡谲心态跟结果，男性的信赖观就相信我就不要问我为什么，女性的信赖观就相信我就告诉我为什么。你光看这两个信赖观，你就知道这差别很大嘛。那男人通常不太会表达自己的想法，当然这种说法哈，当然有强调这种男男女差异的这个哈。那我们在这个脉络下是这样讲啊，大部分男人都不太去思考自己做事情的人，你跟问他讲不出来的，有时候你问我我也讲不出来的，哎没想过，我就知道是这样啊，所以呢，常常这个会有一个性别上的一个冲突。啊，那这个信赖有时候在最关键的地方真的是很重要。电影都会有演啊 ，Trust me， I know what I'm doing 这样，啊，你就要相信他，啊，那刚刚念的那故事里面啊，虽然很扯，但是有些故事就是你不相信他，你不相信他，最后你发现他真的是爱你的、啊，然后你就对自己的不信赖产生那种很惭愧的那种心理压力啊，啊，要真心相信一个人非常不容易的啦，啊，各位在小学的时候会相信人。中学的时候慢慢不相信人，小学的时候相信老师，中学的时候相信同学，到了大学谁也不相信，到了社会就更没有相信的人，三五十岁以后你相信你的师傅，啊，你开始人生持续方向，然后有个师傅出现了，要拯救你，不管是什么教的你都相信，我身边有些人就是这样，啊，好，那接下来男性权威跟女性服从的问题啊，那男性权威呢都会禁止沟通啦、啊。啊，你就相信我啊！你干嘛问我为什么呢？啊，那很多老师也是采取这样的心态啊，就不解释为什么，啊，就告诉你答案，不告诉你解题的过程。那那个，譬如说啦，对，因为我说不要偷看就不要偷看嘛，你不要问我为什么嘛，还是回到这里来嘛。那女性不服从呢，你就会失去爱情啊，那背负罪名啊，都是你的错啊。实际上你不相信我，啊，那在过去几届学生还会跟我谈自己感情问题的时候，这种。这种归因的方法还常见呢、啊。女同学跟我说，我男朋友都觉得我不相信他，我那他做了什么样你不相信，他就不跟我讲为什么啊？啊，那他我说那你逼他、啊，那、啊、他说没有为什么啊？这不就停了吗？啊，好，另外呢，情侣间的秘密啊，跟他的处理，情侣间照道理哈，两个人要那么好，就是应该无话不谈嘛。我们在日常生活中跟别人当然有秘密，老师跟学生有秘密，不必跟我讲那么多，也不要跟你讲那么多嘛，对不对？那同学交作业，老师我我对不起，我上礼拜我可不可以这礼拜交作业？几个同学，我每次问你为什么，然后现在同学大概都知道了，每一个人都说老师因为我忘了，我说哦，那就结束啦。你当然也可以蒙我啊，老师我上礼拜没来，哦，那不是跟忘了差什么？也太多嘛，不是吗？啊，那我就让你过了，有老师可能不让你过的、啊。啊，有的同学说老师我忘了，我就说那下次不要，我就这样讲而已。可是老师骂你，可能骂你啊，你忘了你就该负责。我跟你说啊，你可能碰到这样的老师会比较多，所以无话不谈。你在老师跟学生之间关系没有就强调这个，没有人强调你跟老师要无话不谈。可是如果你的爱人你还不跟他无话不谈，那你跟他谈恋爱干什么？哦，另外呢，共同的心理空间跟各自的秘密的心理空间的问题啊，每个人大概都都要有一点秘密。那那个秘密的最后防线在哪里？谁是可以知道这个秘密的人？有些人是好朋友可以知道秘密，有些人是夫妻可以知道秘密，啊，到现在为止呢还没有定论啊。有些人呢夫妻之间所了解的不如好朋友之间，像有些女生有手帕交，手帕交知道的事情有时候比老公知道的事情多，在某一方面。那有些男生呢有那种打篮球的交，这样啊，那打篮球的交知道的事情有时候比老婆知道多，或比女朋友知道多啊。好，那另外秘密跟欺骗呢？啊，秘密跟欺骗有时候是很难说的，很难划清界限。什么样的秘密，什么是欺骗？那在团体里面很简单，有两个人在讲话，你一过去，他忽然间不讲了，你就知道你不是他们的人。啊，有两个人在讲话，你一讲说，哎呀，来来我告诉你，告诉你」，那你就知道你是他们的人，因为你分享了那个秘密。那个秘密的重要，就是一个 marker， 知道你是属于或不属于这个团体的人，这样了啊。啊那男女之间，如果只是两个人、啊，那都不分享，那就真的是蛮奇特的。你就觉得人家骗你。如果你看到你的男朋友或女朋友跟一个人在讲话，那你过去说你在讲什么？没有啊，你心中不出轨才怪嘞、欸，对不对？或者那男的忽然间结巴，而且又又又又又，你就说啊啊啊啊啊，对不对？或者像警车啊，啊啊啊啊哦哦，你看啊，啊，秘密跟自我界限跟尊重了哈，这个<笑>。我们现在慢慢有这个概念了哈，以前没有这种概念的啦，啊，以前就是要说嘛，要说不说就你心中有鬼嘛，就这么简单嘛，哈，好，那这是我们今天要讲的这个夕阳、夕阳的这个早先的这个故事，很多典型都在里面了哈，呃，我的经验就是，人类的故事基本上没有太大的改变，都在这种几个类型上打滚这样啊。那你如果知道多一点，知道早一点，后面的故事基本上就是一个只有小小细节的变化而已，啊！所以这故事花那么长时间讲，这这故事你原来只是以为《丘比特爱情故事》是一个大多美多美的故事，我告诉你，这真的不是一个很美的故事，真的不是，这是一个恐怖故事。这真的是一个恐怖故事啊！呃，我我，只要你是你有机会的话，你千万不要选择这样的故事，没什么好处的，特别是女同学。男同学因为习惯了权力关系中作为一个呃权力的享受者，所以这问题比较小，啊，但是女同学呢，作为一个牺牲者，你要知道这一切都是可以改变的，啊，好了，今天就先上到这里。